1: Jó reggel, sziasztok!
2: Az a helyzet, balás, hogy tehát a legtöbb visszajelzést, azt mindig az ilyen véres epizódok után kapjuk. Úgyhogy, erre nem gondoltam egyébként, mert ez tényleg egy másik vállalati kultúrából, amikor idejön a CEO, és, és baszogat engem, hogy, hogy felkészületlenség, stb., az úgy néz ki, mintha lebaszás lenne. De mindenki nyugodjon meg, ebben a vállalati kultúrában ez nem lebaszás, ez vita. Itt folyton vita van. És azt nem engedhetjük meg, hogy a CEO csak azért nem mondhassa el a véleményét arról, amit én mondok, mert hát, ha máshol lebaszásnak tűnik. Tehát ezt nem kerülhetjük meg. Sajnos mindenki szemléli ezt úgy, hogy a holdalapkezelőben azért, hogy a CEO lebasz, azért implicite igazából, nem, az nem lecseszés, hanem vita, amiért bónusz jár a holdalapkezelőben, hiszen azért a bónusz mérján azért, hogy folyamatosan viták vannak, amitől megy előre a cég. Na, szóval senki aggódjon, nem, nem lebaszás volt, az vita.
1: Hát tényleg nem kell aggódni, mert hogy mi hívtuk a sziót. nem? Tehát ez é. szerintem elég bizonyító erejű, és ráadásul te találtad ki, hogy ezt beszéljük meg rögtön. Ja, igen, hogy, itt a, hogy kell ezt mondani? A csizmát tegyük ki az asztalra, ne szórakozzunk. Először volt azért hívtuk, hogy a utána terítékre kerülő témáról beszélgessünk, de te mondtad, hogy akkor ki kell beszélni. De én is, én, nekem is rosszul esett, ugyanezt éreztem, hogy sokan azt gondolják, hogy ez a vállalati kultúra most olyan, hogy bejött a vezérigazgatóság, és esett minket. Szerintem sem így van, úgyhogy veled értek egyet.
2: Nem, ez, ez olyan, mint a Netflix. Tehát egy rendes gazdasági podcastben a a vér, és a következő adásban mindig mossuk fel az előző adásban kiföccsöltőjét. Úgyhogy a Netflixen is így van, nem? Hát azt nézik az emberek a Netflixet, nem azt az unalmas gazdasági podcastet, ahol nincs izé.
1: A meg Netflixnél kiföccsönt tegnap a vér, hogy 26%-ot esett a jelentésére az árfolyam.
2: Ó, ó, erről teljesen lemaradtam.
1: Tényleg? Igen. Képzeld, először csökkent a felhasználók száma. Igaz, belejátszott az is, hogy Oroszországból kivonultak.
2: Hát meg az, hogy itt, itt Fröcsköl a vére Hold After jó?
1: Tehát az nem ban az le- várjál ezt az összefüggést, még nem látom.
2: Azt ők nem látják, de nekünk van egy ilyen izénk. Ez insider info. Kicsit félek, hogy ezt nem lehet letradelni. Na minden, majd meglátjuk. Na, de viszont, hát tessék, akkor boldogabb témák. Valázs kisdobos díjat nyert. Illetve nyertünk. Na Valáz mondd el, mit nyertünk.
1: Hát az év feltörekvő portfólió díjat nyertem meg. Sajnos nem közösen nyertem veled, hanem egyedül. Tudod, az én alapomat neveztük, meg rám lehetett most szavazni, de örülök, hogy te is örülsz. Na Balázs, alóban, ha
2: ez lett volna, akkor a tiéd lenne a díj. Csak bevontad a Hold After house Innentől kezdve ugye nélkülem ez a Hold After House-nak hat darab hallgatója lenne a családtagjaiddal együtt. Ők sose szavaztak volna be téged a legjobb dobosnak, Úgyhogy nagyon sajnálom, csak hogyha valami jól zombigép hálózatot használtok. Balázs nem volt itt, úgyhogy nem tudtál átvenni a díjat. Én voltam ott, és akartam beszédet mondani, de nem úgy alakultak a dolgok. Tehát az, hogy a műsorvezető kezéből kicsi a mikrofont azért, hogy beszélet mondhassak, az... Az, az azért már, az már nekem se túl
1: Az Zsolt, ez egy őszinte podcast. Én azt hallottam, hogy szét volt szakadva a nadrágod, és így nem is mehettél ki. Itt rejtegettél magad az asztal alatt, ez igen. Hogy történt. Ez is
2: hozzájárult, mint Mr. Bean, úgy jutottam el erre az ére, mert Roverrel mentem. A Roverrel persze pont most, amikor a legmenőbb börtönömben voltam, sikerült úgy megbotlannom, hogy a Rover szétszakította a gatyámat. És pont annyit késlekedtem, ezáltal, hogy amikor elmentem egy falat, akkor még egy galamb is leszart. Tényleg ezért Mr. Bean-es volt. Az is egy kicsit elvette a kedvemet a beszédtől.
1: És ezért nem tudtál beszédet mondani, hát tényleg sajnálom.
2: Na az erős, mert tudok, most, több hallgatva előtt, tehát most akkor szeretném elmondani a köszönő beszédemet a díjunkért, szeretném megköszönni a mamámnak, a papámnak, a feleségemnek, meg mindenki, aki szereti. Nem minden napi, hogy az ember őszülő fejjel nyeljen egy díjat, de hát az életkor az csak egy szám. Miért pont az életkort ne választhatnám meg magamnak, Úgyhogy ezenne bejelentem, hogy a következő egy-két évben én ráhajtok a kupa még mindig nagyon hiányzó, ritmikus, sport, bajnok bajnoki címre, méghozzá serdülő kategóriában. És Balázs, remélem úgy fogsz szupportálni az utamon, mint ahogy én téged a kisdopos díjatban.
1: Kérlek segíts, hogy hogy tudlak ebben szupportálni. Hát
2: emocionálisan nyilván, nem
1: tudom. <gül> Mert ez sokkal nehezebb. Na, de azért mégis összességében azt látom, hogy egy kicsit irigykednél. Nem, hogy is, hát tökre
2: örülök. Hát ilyen hogy hogyha tarthattam volna. Én nagyon örülök ennek a díjnakban.
1: Na de én viszont komolyan mondom, hogy köszönöm a, a szavazatokat, mert ennek a díjnak a 40%-a az közönség volt, úgyhogy én, én őszintén megköszönöm annak, aki, aki rám szavazott. De azért azt tegyük hozzá, hogy Hold After Hoursnek a 40%-ban maximum kimerül a hatásra, és valószínűleg egyébként is van elég barátom ahhoz, hogy sok szavazat kapják Hold After Hours nélkül Zsolt,
2: úgy látom, neked fáj egy kicsit azért az én díjem is, na nem baj, nem baj, elviseljük. ez elviseljük, ez a rivalizálás,
1: ez viszi előre a világot. Meg tudod, az a 10%-os éves hozam is belejátszhatott a dologba, bár tudom, hogy te azt nem nézed. Hogy lett a 8-ból 10? 10 lett közben? 9,75, ha egészen
2: na, Sem okay. fogalmazni. Kerekítünk, nem és 8 és 10. Évesítsem neked a Holdbit idei hozamát.
1: Ne, tudod, amikor még 8 az alap, akkor nem szoktuk nézni a Jó, oké. Na figyelj, mert a ritmikus sporgimnasztik
2: a díjra hajtok, de egyenlően bridge lesz belőle, lehet itt, nem lett, mert képzeld, bejutottam a magyar kupában a legjobb négy közé, legjobb négy csapatba. Radásul, amiért ezt megemlítem, egy női csapattal. Képzeld. Tehát ugye, miért említem meg ezt? A, 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 három, a női válogatott három tagja, meg én. Alakottunk egy négyest, akik aztán most megvertek egy csapatot, és gondolod, el, mi lenne a női kvóta lenne. Hogyha a női kvóta szerint jutottak, jutottak volna ők be ebbe a legjobb négy közé, hát mekkora élménytől esünk el. Ezt azért mondom, mert
1: fölvezettem a a következő izékben. Hát, ha lesz női óta. Tudod, én azt nem annyira szeretem, amikor készületlen beszélünk a volt voltáról. De nem, most csak
2: vízcincén, ne aggódjál. Tehát az, az, az ideológiailag védhetetlen álláspontot most nem kellene adnom. Na, mindenki, most kapaszkodjon. Meg lesz élő adásunk. Legalábbis reméljük, hogy lesz Május 10-én. Gondolom, ilyen hat óratájban. És gondolom a belváros. Ezt ki szabad mondani, hogy Budapesten lesz, hogy nem, nem vidéken, valás Beszéltünk még ilyen témákról?
1: Persze, ezt ki szabad mondani.
2: Jó, jó van. Szóval, tehát Budapest, belváros, május 10-6 óra, és ugyan a lányok el akarják spurkodni a kaviára a töltött homárt, de most, hogy ezt így bem- bemondtam, így már talán kevésbé merik. Szerintem nem kell, hogy elegáns legyen. Ne, Eleganc nem lesz, csak legyen kavjára töltött, Homár. Én azt polóban is megeszem. Erre is, is szükség. Jó, igazod van, de valami legyen. Lányok, valami legyen, jó.
1: Kis pogácsa.
2: Nem kis pogácsa, hát pont ezzel tiltakozom, ők is ezt írták az ügyében, azóta, azóta megy a, az a kampányom, a kavjára töltött, Homár, ért, mert akkor valahol a kettő közül végzünk, remélhetőleg. És lehet, hogy majd pénzt kérünk, ezt még nem tudjuk. De csak azért, hogy lássuk, hogy mit üzen a piac az árakon keresztül. És bátorítom, tehát a pénzt kérünk a jegyekért, mert ugye ez 50 50 fősre tervezett dolog. És reméljük, hogy több ezer fő kiszorul az utcára. Tehát bátorítom az üzérkedést a jegyekkel, hogy megtudjuk, hogy hogy viszonyul a piac érdekünk Justin Bieberhez. Valás, te mire tippelsz így előre? Ha ez nem ez...
1: tudom, ezt rád bízom. Látom, hogy nagyon szeretnél rockstar lenni.
2: <gül> Bármilyen sztár szeretnék lenni. E, mindegy. Hát akkor kihez hasonlítse magam? Michael Jordanhez? Ne, <gül> ne, menjünk szerintem tovább. Jó, és, és a legszebb, szerintem csináljuk nőikótát. Te, tehát csináljuk azt, hogy a hallgatónk 5-10% a nő, de az élőadásra 50% nő kell. Úgy, így engedjük csak be őket. Hogy érezzék, hogy mennyire igazságtalan csak azért bejutni egy ilyen exkluzív adásra, mert valaki nőnek született. És tudod, mi lesz? Az lesz, hogy ugye nem is tudunk találni ennyit, és már fizetnünk kell, hogy beüljön valaki nőként, és ott benyomkodja a telefonját, mert ugye ő még ilyen unalmas dolgot nem hallott, mint egy holdáftára az élőadás. És a kiszoruló, az körútra kiszoruló férfiak pedig ott fogják az autókat is lángolnak. Na, egész izgatott lettem, mert, mert, mert ezzel, ezzel föltettük az írápontot, hogy illusztráljam, hogy ez a női egy mekkora
1: hazugság. Na jó, tényleg menjünk tovább. <gül> Na figyelj,
2: először is szeretném hogy nem én hozom messze fel mindig, hanem a világ, mit természetesen a Balási Pozsártételt.
1: Vagy mit, a forizmát? Mi volt az? Balázs? Nem, balási pozsártételnek neveztette, bár valószínűleg az azóta sérti pontosan senki, hogy micsoda. A francokat nem áll most
2: például. Kicsoda Bill Dudley, a New York Fed korábbi elnöke mondta föl szóról szóra a balási pozsártételt. Be is játszom most itt. I think
3: the big point I would just make is just it's very unlikely uh, that a year from now we're going to be at this level of bond yields this low and this level of stock prices this high because that's
2: probably not sufficiently tight financial conditions to do the Fed's job for them. Illetve ez csak egy kis része volt, mert a, 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 talán a legvonatkozóbb leg részlet, tehát csak egy mondatot akartam ö, be, bemondani. Ugye azt mondta, mit mondott, hogy egy múlva nem lesznek ilyen alacsonyak a hozamok és ilyen magasok a részvényárfolyamok, mert az nem oldja meg a Fed problémáját. Mi a Fed, Mi a Fed problémája az infláció? Tehát ö, ő is azt mondja, arról beszél 5 percen keresztül, hogy bizony a Fednek össze kell a piacokat ahhoz, hogy megállítsa az inflációt, mert ez a kamatemelgetés másra nem jó. Ez még egy két héttel ezelőtt adásra készülve hallgattam meg, és gondoltam, hogy ha már ennyi szó van Pozsár akkor a Bretton Woods három című, nem is tudom miért. Írását. framework kitaglaljuk alaposan. Ez volt a terv, és akkor arra gondoltam, hogy hát az, az hogy lenne az az igazi, hogyha Pozsár Zoltán is megszólalna a témában, és így egy hirtelen gyorsan írtam neki, hogy akkor jöjjön. Vagyis nem, nem, bocsánat, írta meg, hogy nem lenne-e hajlandó hogy After effects ban beszélgetni velünk, és visszaírta a legnagyobb meglepetésre, csak sajnos dupla meglepetés lesz, visszaírta, hogy dehogy nem, persze csináljuk. Már le is beszéltük a segítőjével az időpontot, amikor egyszer csak bevonódott sajnos a Credit Suisse Compliance, utánunk nyúlt és elgáncolta, azt mondták, hogy nem, ezt én sem értettem meg, hogy miért, mindegy, ezt most ne, ne firtassuk. Úgyhogy sajnos Pozsár Zoltán, Majdnem a vendégünk lett ebben az adásban, ezt elmondhatjuk.
1: De helyette itt van velünk Szabó Laci.
2: Helyette itt van velünk Szabó Laci, a második legjobb pozsár Zoltán, talán mondhatjuk így. És ezt tudod, mit csinált? Hát ez azért a Nirvana kapuját kinyitotta. Hát ezek után ki lesz a jövő héten a majdnem vendégünk? Szerintem Mustegom. Utána esetleg Warren Buffett. Esetleg Albert einstein megbeszéljük majdnem a relativitás elméletet. Én Beri white szeretnék együtt énekelni élőben, tehát őt is szeretném majdnem vendégnek. Szóval Pozsá Zoltáról végül is akkor szomoran letettünk, de azért gondoljuk végül, tehát hogy van ennek előnye is. Tehát így most akkor csak azokról a pontjairól beszélünk majd a Bretton Woods háromnak, amiket értünk. Mit szólsz hozzá?
1: Hát mindenképpen fontos, hogy arról beszéljünk, amit értünk. Jó, na akkor sok itt, itt fogjuk behívni a címet.
2: Na, akkor most elmondtuk a Pozsár Zoltánnal kapcsolatos kalamajkát, és végül akkor arra jutottuk, hogy hívjuk a horizontunkon a második legjobb Pozsár Zoltán, Szabó László, a nyugdíjas elnökünket, akivel... Ja, ha ló
3: nincsen, akkor a szám már is ja. jó. Hát, <gül> akár így is, be, is <gül> beharagozhatad volna. Köszönöm
2: szépen. Szia, Laci, az
1: örülünk, hogy itt vagy.
3: De
2: Laci, érted, most a Pozsár retombódz modelljét, azt most az, 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 az... Fogadjuk el, hogy pozsázza a legalkalmasabb ember arra, hogy elmagyarázza a saját. Nem, a nem egyébként nem.
3: Nem, szerintem egyébként nem, de
2: megpróbálok helyt, megpróbálok helyt állni. Jó, hát azt mondtam, amikor Barcelonában Messi helyet beküldenek a pályára, ne ahol jössz. Na, hát akkor, akkor kezdjük is el, mert azért az kemény, kemény téma. Az, az az igazság, hogy kicsit én megvagyok ilyet vettől a témától.
1: Ugye, a segítek pár bevezetőgódat mondani, jó Zsolt? Feliratom, kezdhetjük úgyis. Úgyis nagy káosz lesz.
3: Meg egyébként elvont a téma, tehát uh, nem biztos hogy szerencsés választás, de hát mindegy, nem. ne neki. Ez
2: egy durva szakmai adás, és mindenki kell, az nyafog, na Nézték? tessék. Na jó,
1: én távolról indítok, mert szerintem a Bretton Woods 3 alapvetően arról szól, hogy valami gyökeresen megváltozott. Vagy legalábbis azt teszi fel, hogyha Bretton Woods 2-7, Bretton Woods 3 lett, akkor valami gyökeresen megváltozott, vagy meg, meg fog változni a gazdaságban.
3: Tehát egyébként a hallgatók tudják, hogy mi az, hogy bretom? Nem,
1: hogy te tengeri csata vagy... Ez mindenki el fogja mondani, szerintem ezt, ezt, ezt mondjuk, De, de hagyj csak még távolabbról. Tehát a, Laci, te is nagyon sokszor szoktad említeni ezt az ábrát a agyvihar megbeszéléseken, ami arról szól, hogy a EKB, tehát az Európai Központi Bank közgazdászai megpróbálják megbecsülni az inflációt. És akkor ez tíz évig nagyjából úgy nézett ki, 2010-es években, hogy az infláció az mindig alacsony volt, és akkor már mindig, mindig jöttek a modellek, hogy hát most már egy kicsit nőni fog. És akkor úgy nézett ki, hogy ez úgy szokott kérni a csártokon, hogy az egyenes vonal egy tényadat, és a szagatott vonal az meg az előrejelzés. a szagatott vonal az mindig úgy fölfele görbült, hogy jó, hát most alacsony az infláció, de most az következő egy-két évben hát azért elindulunk fölfele.
2: Azért, mert megoldjuk mi egy bankárok, Ugye mindig ez volt a fejükbe, hogy mivel alacsonyan tartjuk a kamatokat, meg kú van, akkor megoldjuk az inflációt.
1: Hát igazából ők nem azt gondolták, hogy az inflációt oldják meg, inkább azt gondolták, hogy a gazdasági felrendülést oldják meg, és előbb-utóbb a munkaerőpiac feszesebb lesz, magasabb bérek lesznek, magasabb árak, lesz infláció. Ezt mindig meglepődtük, hogy sose történt meg. És akkor az az érdekesség áll fönn most, hogy most meg az ellentétje van ennek a helyzetnek, hogy a tényadat az elkezdett erősen felfele menni, most már nem csak Magyarországon, meg Amerikában, hanem Eurózvonában is, nem tudom most éppen hol tart, de mondjuk 7-8 százalék között van azt hiszem az éves infláció. És akkor ugye ez az egyenes vonal, ez, ez jól megy felfele, de most meg úgy néz ki az ábra, hogy most már mindenki várja a csökkenést, és ebből az egyenes vonalból így lágaznak szaggatott vonalak, de most lefele. De a tényadat meg egyre csak megy fölfele. Tehát most meg mintha a másik oldalra hibáznánk. Ugye persze a legegyszerűbb, amit felvett az ábra, hogy van értelme egyáltalán sok okos embert összerakni az előrejelzésnek, ez az, amit Laci Lacival mindig az agyvijaron, de egyébként szerintem van egy másik üzenete is, az, hogy na mi van tényleg akkor, hogyha, hogyha most valami valahogy ez az infláció is azt mutatja, hogy most valami másik szakaszba érkeztünk, és hogy ennek, ennek a változásnak ennek nagyon sok más következménye lesz, amit még nem látunk. Szerintem ezt, veszi, ezt veti föl a, a Pozsár Zoltán, és az, hogy ennyi kínálati sok van most a gazdaságban, az nagyon sok változáshoz vezet. Na és akkor most mondjuk el, hogy a Bretton Woods az, az is pontosan.
2: Tehát ugye a Bretton Woods az a, az a pénzügyi rendszernek volt a, nem tudom milyen, a, a, a paradigmája. Két, 1945-ben jött létre a Bretton Woods 1, amikor a, a, a dollár az aranyhoz volt kötve. Az árfolyama és az összes, a virág összes devizája, nagyjából pedig a dollárhoz volt kötve. De ennek ugye az volt a problémája, hogy nem lehetett nyomtatni, hiszen volt egy fix aranymennyiség, nem lehetett arra akármennyi dollár kirülkni, és ez nixon ez nagyon zavarta. Ő nagyon szeretett volna költekezni, azt hiszem, a, a, a vietnámi háború volt akkor. Igen, hát
1: most ugrottál 30 évet az időben.
2: Igen, mert ment folyamatosan, ugye a Bretton Woods 1, az volt a, a 45-től 71-ig, az aranyhoz kötött dollár. És akkor jött Bretton Woods 2, amikor eltörölték ezt az aranyhoz kötött dollárt, Nixon azt mondta, hogy nem tudok elég pénzt nyomtatni, nem tudok elég pénzt költeni, és létrejött egy másik világ, amit a petrodollár vagy az euródollár világnak hívunk, ez a Bretton Woods 2, és gyakorlatilag arról szól, hogy mivel a dollárból hirtelen akármennyi lehetett, és az egész világ azt akarta használni, mert ez volt messze a legmegbízhatóbb deviza, ezért a összes commodity piac áttért dollár elszámolásra, hiszen megtehette, hiszen kaptak dollárt. Még Európában is rengeteg hitelt bocsátanak ki dollárban. Ugye ez a az eurodollárnak azt hívják, ami a dollár, ami az amerikán kívüli.
1: Ha t- egy külföldi bankban van egy ugyanolyan dollár egyébként, mint a sima dollár, azt hívják eurodollárnak. Hogy senki ne keverje össze, hogy az a eurónak meg a dollárnak valami változata az egy véletlen. Tehát eurodollár az a kívül lévő dollár.
3: Figyelj, hogy én annyit magyarázatképpen, hogy szerintem a, a fiatalok azok, Azért nem értik, amiről beszéltek, mert hogy ők úgy szocializálódtak, hogy végülis liberális rendszerek vannak. Tehát nyugodtan válthatod a pénzeket, az egyik devizát a másikra, ugrálnak az árfolyamok, és így nőttek fel. Fontos elmondani, hogy ez nem mindig volt így. Tehát az árfolyamrendszerek azok kötöttek voltak. Tehát, amiről a Zsolt is beszél, a dollárnak volt köze az aranyhoz, a dollárnak volt egy viszony különböző devizákhoz, és ez egy merev rendszer volt. És nyilván a világban 30 év alatt bekövetkező változások, azok aztán szétveszítették ezt a rendszert, és végül is a 70-es évek elején, ami a pénzrendszer változásának lényege, hogy gyakorlatilag egy, egy papírpénzrendszer alakult ki, aminek már semmi köze nincsen az aranyhoz. Ugye a második világháború meg 1971 között valamennyire áttételesen volt köze minden devizának az aranyhoz, a dollár és az arany viszonya miatt, de ez 71-ben megszűnt, tehát gyakorlatilag most úgymond semmi nincs a világ devizái mögött, tehát semmilyen árufedezet, hanem csak a hit, hogy ezek fognak működni.
2: A bizalom. Ugye a bizalom, a, 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 a híd ugye mire alapul a bizalomra, és ez a bizalom tört most meg, amikor az Egyesült Államok, hát most nem mondom, hogy visszaélve. Szerintem
1: egyébként nem tört meg, na erről fog vitatkozni. Igen. Erről fogom és vitatkozni. És ez döntél, hogy van-e Breton Woods 3 a kettő után, vagy maradtunk-e még a kettőben. Akkor mondjuk, úgy, hogy Putyinban biztos megtört.
2: Tehát Putyin, aki azt hitte, hogy van, nem tudom, 70 milliárd dollárnyi devizatartaléka a Orosz Jegybanknak, vele közölték az amerikaiak, hogy hát is ez a dollárban volt denominálva, és, és vegyük észre, hogy nem nulla darab amerikai állampapírja volt a orosz egybanknak, nulladarab darab amerikai onshore, tehát Amerikában elhelyezkedő banknál volt dollárja, és mégis le tudták tiltani. Tehát ha Szabó Balázsra pikkel, az amerikai kormány, akkor Szabó Balázs minden egyes dollárját, ha lenne dollárja betétként, le tudná tiltani. Mert, mert be, be tudják azonosítani, és le tudják tiltani. Na most ez történt az orosz jegybank pénzével, és itt aztán nem csoda, hogy Putyinban megtört valami, de valószínűleg Kína, a kínai vezetőkben is megtört valami, hogy úristen, ez mégis megtörténhet. Tehát, hogy az Egyesült Államok fegyverként használja azt, hogy a, a, a világ elszámoló devizája az a dollár, és e fölött korlátlan, ennek a korlátlanul urai. De ugye vegyük észre, hogy nem azzal, amit Kína művel, azzal nincs problémájuk, azzal, amit észak korea művel, talán még azzal sincs problémájuk. Tehát ahhoz azt kellett csinálni, amit Putin csinált, elkezd bombázni egy szomszédos országot, vagy a Talibán ugye járt még így Afganisztánban. Nyilván Taliban egy olyan
1: nagyon, nem tudom mi, civilizációkonform, Iszakoreában nem vagyok biztos, hogy jól modod, ők szerintem a nemzetközi pénzügyi rendszerbe azért nem igen csatlakoznak rá. Igen, ezt nem tudom.
2: Szóval ott tartunk, hogy most megtört ez a, ez a bizalom. Legalábbis az, az országok egy bizonyos részében, egész biztos, azok talán úgy lett őket hogy azok az országok, amik valamit szomszédos ország lerolnására készülnek, azok azért elkezdtek aggódni, vagy esetleg egy nukleáris programot, mint mondjuk irán készítgetnek csönben, És... És ennek lehet az a következménye, hogy visszatérünk megint egyfajta rendszerre, vagy standard standardrendszerre, vagy mi a fenére, amiről most magunk beszélgetni.
1: És akkor azt tenném hozzá, hogy az, hogy kinek. A, tehát van, van-e egyáltalán egy országnak devizatartaléka, meg hogy ez miben van, ez ugye ezért szorosan kötődik ahhoz, hogy egyébként az elmúlt évtizedekben annak az országnak mekkora volt a folyófizetési mérlege, és egyáltalán mennyi pénzt tudt felhalmozni.
3: Figyelj, bocs, bocs, szóval szerintem nem. Tehát, tehát, hogy kicsit közelítsük meg, hogy egy összefüggésebb a rendszert, hogy mi honnan jön. Tehát, a, tehát az első és legfontosabb dolog, hogy nyilván van egy nemzetközi külkereskedelem. Azt valamilyen devizával el kell számolni. Ez... Nagyon-nagyon sok esetben ez a, mindig a világon a leghatalmasabb, tehát gazdaságilag leghatalmasabb ország. Nyilván ő ter- teremt a legtöbb értéket. Vélhetően nagyon sok esetben, ha csak nem egy izolált országról van szó, akkor a külkereskedelemben is ha a legnagyobb szerepet játszik. Logikus egyébként, hogy az ő devizáját használják csak a kereskedelemben. Mindenféle politikai, meg egyéb dolog nélkül. Oké. Okay. Tehát a második világháború után a dollár lett, Ezeknek a transzakcióknak az elsődleges eszköze. Ha egyébként a dollárban kereskedek, akkor tehát kell majd dollár nem, hogy valamit ki akarok fizetni, akkor hirtelen egyébben a tartalékolási kötelezettség, mert ugye majd nekem lesznek dollár kötelezettségem, mert egyébként bejön egy importszámla, vagy egyébként dollár hitelt bocsájtottam ki, dollárkötvényt bocsájtottam ki, és jön egy törlesztő időpont vagy kamatot kell fizetnem, tehát dollár igények merülnek fel, ezért ugye tartalékolok előre, mert hogy majd ha hirtelen jön egy dollár igény, akkor azt ki tudjam elégíteni. Tehát e, igazából a külkereskedelemből indulunk ki, a külkereskedelemnek a devizaneméből indulunk ki, és ugye ebből adódik, hogy a devizatartalékot kell képezni az országoknak. Például mondok egy nagyon egyszerű Például Amerika ugye nyilván dollárban kereskedik, tehát neki nincsen szüksége devizatartalékra, mert bármikor nyomtat. Az Európai Unió, aki. E, a kereskedelmének a nagy részét egyébként Euróban bonyolítja le, és jó megállapodásai vannak az Egyesült Államokkal, tehát bármikor tud dollárt szerezni egy másodpercen belül a különböző szavak meg megállapodások miatt, nincsen devizatartaléka. Tudjátok, hogy mennyi az Európai Unió devizatartaléka? Hát ez egy, ez egy, ez egy, ez egy 17-18 ezer milliárd dolláros gazdaság, és van 80 milliárd devizatartaléka, tehát nincsen
1: azért az, az igaz általában, ha ránézel arra, hogy kinek van nagy devizatartalék, annak egy szükséges feltétele, hogy a folyófizetési mérleged inkább pozitív legyen, vagy tudtál felhalmozni. Egyszerűen az az ország, aki több terméket gyártott, mint amelyit belül megvettek, az ugye kívül adta el azt a terméket, tehát így tudott felhalmozni dollárt. Tehát mondtad, hogy nem, amit felvetettem, szerintem meg igen, általában áll az összefüggés, amit mondtam. Az igaz persze, hogy az Európai Unió tudja csinálni, hogy egyébként a folyófizetési mérleget többletes, mondjuk főleg Németországnak, és egyébként ettől függetlenül nincs olyan nagy tartalék a relatív értelemben. De tipikusan azért azok az országok vannak magas, de tartalékkal, akik, akik tudtak felhalmozni a folyóvezetőműsmérek többek között. És ez ilyenek ugye a nyersanyag exportáló országok, és hát ilyen ugye a világon a legnagyobb egyébként Kínának a példája, de ilyen egyébként Japán példája. Kína Kínán nem nyersanyag exportáló. De egyébként bocsánat, e- Kína nem nyersanyag exportál, hanem simán csak rengeteg terméket exportál a fejlett világba, és az abból felhalmozott pénz. Meg Japán sem nyersanyag exportáló, de ő is rengeteg ipari terméket halmoz, vagy bocsánat, ad el, és ugye így fel tud halmozni más országnak a devizáját.
2: Hadd helyezem képbe hallgatókat. Úgy néz ki a, a világ uh, reserve currency, tehát devizatartalék összetétele, hogy 60% dollár, 20% euró, 5% japánjen és angol font, és olyan 3 százalék és a maradék 7 azok, azok különböző nagy gazdaság, közepesen nagy gazdaságok, de, de exportál országok, ilyen a kanadai dollár, az ausztrál dollár, meg a svájci
1: frank. Bocs, tehát szerintem most kicsit furcsa szét, a lényeg 95 fejlett világ. És olyan fejlett világ, aki amerikai szövetséges. Tehát magyarul mindenki olyan pénzben tartotta a tartalékjait eddig, a ér értelme ki van szolgáltatva a fejlett világ. Hát kényének, kedvének nevezzük így. Ha le akar rohanni egy szomszédos országot, akkor bajba kerülhet. Igen.
2: Úgyhogy ezt az intést itt is bedobom. Senki nem akar le a szomszédos országot. Könyörgöm. A neked van valami békeüzeneted? Így csak, hogy földobjuk így a szakmai tartalmunkat.
3: Ja, amióta ez a aranyfedezeti rendszer teljesen eltűnt, így gyakorlatilag a pénz az egy, az egy teljesen elvont jogi kategória. Lett. Tehát nincs semmi, ami támogatná az értéket, csak a hit, illetve az intézményrendszerbe vetett hit. Tehát valójában szerintem a, a világban a használt devizáknak a, a verseny az, az intézményrendszereknek a versenye. De korábban, amíg aranypénzrendszer volt, addig valahogy úgy képzelem, hogy egy ország akkor tudott komoly szerepet játszani mondjuk egy, a devizába, hogy mekkora ereje volt ahhoz, hogy az aranyfedezetet biztosítsa. Tehát, hogy van-e hadserege, aki megakadályozza, hogy elvigyék az aranyat. Van egy nagy gazdasága, ami az aranyfelhamozódást elősegíti. És ugye, hogyha volt aranya, akkor, akkor, akkor volt egy jó devizája, amit használtak a világban. Ugye az, hogy kijött az arany fedezet, meg bármilyen fedezet a pénzrendszerek mögött, itt innentől kezdve ez egy jogi kategória, és a jogrendszerek, meg az intézményrendszerek harcolnak egymással nyilván az iránt a pénz iránt nagyobb a bizalom, feltételezem, amelynek az intézményi rendszerében jobban bíznak a, a befektetők. És e, ugye ami a Zsoltnak ezt az atását, hogy ez az ötletet felvetette, hogy most erről a kérdésről érdemes beszélni, az ugye arról szól, hogy az orosz jegybanknak a dollár eszközeit gyakorlatilag úgymond államosította, vagy lenyúlta az amerikai jegybank. Hát nem nyúlt csak ugye most lefjutotta per pillanat. Hát, az, jelen hát, hát igen, igen jelenkületben. Hát nyilván, tehát, hogy ha most hétköznapon neked van egy betéted a bankba, és akkor az most nem engedik neked felvenni. Addig, uh, amíg verem a gyerekeimet. Tehát, ha abba a gyerekeimet, de, elé, de te, te vagy... azt fogod, hogy basszus kulcs, a bank lenyúlta a lóvémat. Tehát, hogy most nyilván ez egy nagyon a kifejezés, de ez mindenki érti, és lényegében erről van szó. Ez, ez, ez ugye Pozsá Zoltán is azért írta ezt a cikket, amiről ugye akartatok beszélni, hogy ez azért egy szöget belever ennek a az egész rendszernek a koporsójába, mert ugye ez az intézményrendszer nem tudja garantálni nekem, hogy hozzájussak a követeléseimhez bizonyos esetek megvalósulása, vagy bizonyos dolgok megvalósulása esetén. És ez nyilván egyébként a, a dollárnak a, a, a világpénz szerepét rövid távon, középtávon, meg is gyengíti. Nem biztos, hogy megássa a sírját, de, de, de mindenféleképpen hosszú távon ez gyengíti a dollárnak a pozícióját. Ugye itt Amerika úgy döntött, hogy a rövidtávú politikai érdekeit a nagyon-nagyon hosszú távú gazdasági érdekei elé helyezi. Ugye Amerika nagyon-nagyon sokat profitál abból, hogy a dollár a világpénz. Most ebben nem menjünk bele, mert egy különadás is sem. De nagyon-nagyon jó világpénznek lenni. Egy csomó problémával nem kell foglalkozni. Például Magyarországnak egy csomó olyan problémával kell foglalkozni, amivel az amerikaiaknak nem. És most az amerikai vezet is úgy döntött, hogy Bármennyire is fontos az ukrán-orosz háború, de akkor is egy rövid távú politikai probléma, és Amerika most ezt az álláspontját, ezt a hosszú távú gazdasági érdekei elé helyezte, és nem történt még ilyen ebben a pénzrendszerben, és azért mindenki kapkodja a fejét hogy most vajon ennek milyen következményei lesznek különböző időtávokon
2: azért az hogy ez rövid távú politika érdek, az az nem rövid távú politika érdek hogy ne le, ne, hogy senki ne háborudjon
3: a
1: szomszédygel Ezzel ez is akartam ez az 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 érdeket, hogy lehet, az ez egy hosszú ez távú politika ez érdeket, le egy hosszú távú gazdaság érdeket.
3: Igazatok van igen jó hogy szóltatok mert fírhetőtető de hogyha megnézitek, mondjuk nem tudom a a Rómá, Rómáig visszatérve, és akkor megnézzük a különböző pénzrendszereknek a történetét, akkor maga az, hogy két ország között háború van, az, 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 az egy mindennapos sajnos, de ez egy mindennapos dolog. Tehát pénzrendszerek, pénzrendszerek nagyon-nagyon sokszor fennálltak olyan húsz idő alatt, ahol volt mondjuk 30 háború, tudjátok? Tehát csak Pénzrendszerek szempontjából mondom azt, hogy, hogy, egy, hogy egy háborús konfliktus az még nem jelenti azt, hogy egy pénzrendszernek vége van. Tehát a pénzrendszereknek, tehát egy adott ország pénzének a globális tündöklés általában sokkal hosszabb ideig szokott tartani, mint mondjuk egy háborúmentes időszak.
1: Na ezt nagyon jó, hogy felhozod, én ezt nagyon másképp látom. Szerintem egyszerűen az van, hogy a technológia fejlődése megadta a lehetőséget, hogy a háborút azt most így vívjuk meg. És amit mondasz a Rómára, az persze nagyon másképp volt, mert akkor ugye az volt a kérdés, hogy van-e mondjuk mögötte aranyfedezetet, vagy is van-e mögötte hitabban a pénzben, de ez valószínűleg sokkal inkább függött mondjuk egy, mondjuk egy arany vagy egy ezüst háttértől, nem tudom mi volt akkor. És most meg az van, hogy digitálisan szerintem meg lehet vívni a, a csatának egy részét, és Amerikának most nem beavatkoznia kell, hanem tud egy olyan eszközt használni, amivel nem kell katonát küldeni, meg nincs közvetlen konfliktus, de mégis nagyon erősen hat. És, és azt gondolom, hogy, hogy valahol ez a jövő.
3: Igen. Balázs, bocs, tehát ez, 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 ez egy régi problémának az új köntősbe való megjelenése. Tehát amikor mondjuk, nem tudom, a spanyolok és a, az angolok háborúztak, akkor mindenki megpróbálta az hajókat. Elkapni, tehát hogy a gazdasági alapjait alásni az ember. És embert alapját. kellett
1: hozzáölni, meg elsüllyeszteni. Most meg már nem kell. Most tehát... meg milyen jó, hogy nem kell?
3: Ja, az... hogy erre gondolsz?
2: Ja, ja igen, igen. Az az... arra gondolunk, ugye te, még abba, te azt mondod, hogy a, 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 a háború egy természetes velejárója az emberi társadalmaknak, de, de valahol mi többiek már jutottunk abban a fázisban, hogy nem. Hogy, hogy ez nem igaz, mert a fejlett világban már nincs háború nem, 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 70 éve.
3: Tehát, hogy... Figyelj, tehát én nem azt mondom, Inkább azt mondom, hogy, hogy, hogy nem szabad egy olyan rendszerbe hinni, ahol ezek a régi dolgok nem ismétlődnek meg. És hogyha megnézed Európának a kiszolgáltatott helyzetét, tehát ez egy stratégiai gondolkodás tudod? Tehát, hogyha valaki mondjuk, tehát nagyon fontos az optimizmus, meg, meg, meg nagyon fontos szerintem a hit az emberekben, meg a világ világban, de hogyha egyébként ennek a lárendelet, mondjuk a stratégiádat, és valaki pedig nem így gondolja és elfogja az országot, akkor ugye luzer vagy. És ha megnézed, akkor most Európa most döbbent rá arra, hogy alapvetően rosszul kalkulált az elmúlt 10-20 évben is, iszonyatosan kiszolgáltatott, és ugye most lohol egyébként a történelem után. Most figyelj a tőzsdét, azért szeretem a tőzsdét, mert tehát ott nem ilyen elméletek harcolnak egymással, hanem ugye minden nap van záróár, minden nap vannak részvényárak, és aki rosszul gondolta dolgokat, az bukik, aki meg jó gondolta, az meg nyer. Tehát ez ilyen marha egyszerű, és hiába mondod azt, hogy neked igazad van, de elbuktad, mondjuk az alapodnak a 80%-át, akkor a tőzsdei lúzer vagy.
2: De a tőzsde azt ározza, hogy itt nincs konfliktus.
3: Tehát ha az, hogy igaza
2: volt Európának, az, hogy Németország és Franciaország, ami ezer éve folyamatosan háborozott egymással, az már többé nem háborozik egymással, ez, ez, ez tárazza a tőzsdet. Tehát európai, Az európai modell a jó, Putinnal van az óriási hiba, és, és mint kiderült, dupla hiba van vele, mert azt hitte, hogy még háborúzhat, egy, kettő pedig közben kiderült, hogy még Ukrajnát se tudja elfoglalni, nem, hogy Európa.
3: Figyelj, tehát, hogy, hogy nem értett, például a, a az ukrán trivnya az elveszítette az értékének a nagy részét, mint egyébként minden háborúban a háborús feleknek a devizája nagyon-nagyon sokat szokott veszíteni az értékéből. Általában, hogy aki veszít nyilván annak, aki rossz a pozícióban, annak még többet veszít a devizája. Tehát, hogyha megnézem az ukrán krívnyának az árfolyamát, egyértelműen... Hárazza a háborút. Minél közelebb vagy a háborúhoz, annál több eszközödön érezni a háborúnak a hatását. Tehát azt mondani, hogy egyébként a tűzsdék nem nem érzékelik a háborút, azt szerintem egyszerűen nem igaz kijelentés. Ha nagyon közelmész mész az érintett országok eszközeihez, akkor megnézheted az, az ukrán fizetőeszközt, vagy egyébként az ukrán vállalatoknak a, 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 az értékét, és látod azt, hogy igenis árazza. Hát igen, csak Európa nem
2: arra van berendezkedve, hogy Ukrajnában legyen.
3: Tehát ugye akkor lett volna Európa arra berendezkedve, ha már Ukrajna is léteren lenne, lenne a NATO-nak, meg az EU-nak. Tehát, hogy... De igen. ha benne, oké, akkor menjünk távolabb Ukrajnától. Tehát, hogy árazza a... Ott árazzák-e a a háborút, ha megnézed a a e, piacokat, és azon belül ugye azokat a nyersanyagokat, amik leginkább kitettek ennek a háborúnak, tehát például a földgáz, rövid távon. E, éppen beszélgettünk tegnap a e, kollégákkal, hogy mondjuk már a három éves lejáratú gázáraknál is nagyon-nagyon komoly változás történt az egy évvel ezelőttihez. Tőolaj ugyanez, igen? a ugyan ez csak kicsiben, mert ott azért a kőlajnak nagyobb a, a, a mobilitása, mint a... Izenek. De Szerint, kisebb a százalékos
1: változás, ha megkérdezik a három igen, éves hát, változást.
3: Tehát nagyon-nagyon keményen árazzák a háborút a, a piacok, de ha megnézsz egyébként a fegyvergyártó cégeknek a részvényár folyamát, akkor abból nagyon-nagyon nehéz azt az üzenetet levonni, hogy, hogy, hogy itt Európa egy, 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 egy tökéletes, hosszú távú békére van pozícionálva.
2: Szerintem az ilyen német-francia háború valószínűsége továbbra is ugyanúgy nulla, nem? Még a te fejedben is. Most ezt kérdezem.
3: Ezt tehát most
2: jó, okay. na, 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 mindegy, seminek, Tehát az én
3: fejemben, fejemben semminek nem nulla a valószínűsége. Tehát ez nagyon-nagyon-nagyon fontos, hogy még ezelőtt, 30 évvel, még az ilyen százszázalékos, meg nulla százalékos valószínűségekbe hittem, ma már nullát nem mondanék semmire. <gül>
1: Na, térjünk vissza akkor szerintem a Igen. devizatartalékokra, és arra, hogy ez mit hoz változást. Még visszugradik oda, hogy mikor beszélgettünk mi eddig devizatartalékokról. Szerintem Törökország volt az ékes példája annak, amikor ez előjött, mert Törökországnak a folyófizetési mérleg hiánya, tehát ott hiány van. Azért alapvetően például már sok, tehát egy energiaimportőrű, neki meg kell venni az energiát, ez mindig, mindig ad egy, egy ilyen szükségszerűséget, hogy neki külföldről meg kell vásárolni ezeket a dolgokat. És egyébként meg a gazdaság úgy menedzselte magát, hogy elfogyott a devizatartalékuk, és amikor bajba kerültek, mert sok külföldi hitelük volt, akkor, akkor nem átrendelkezésükre egy ilyen égi mannaként segítség, hogy nekik lenne mondjuk dollárba devizatartalékuk. És akkor te az hogy milyen rossz, hogy egyébként nekik nincsen. De azért ez nem ilyen egyszerű, hogy a devizatartalék az jó vagy rossz, hanem annak annak vannak helyzetek, amikor amikor arra szükség lehet. Tegnap egy kollégánk azt úgy fogalmazta meg, hogy a tartalék az arra jó, amikor valami olyat kell venned, amit belül a te országodban nem tudsz megvenni. Tehát nem tudsz saját pénzzel belül valamit stimulálni. Tehát de ugye az energia az tipikusan tényleg egy ilyen dolog, mert nincs a földben olajad meg gázad, akkor, akkor nem fogod tudni megvenni. Nagyon, lehetne nagyon fejlett a gazdaság, lehetne nagyon jó a technológia, lehetne nagyon jó az oktatása, de nem tudja megvenni az olajat meg a gázt, ha egyszerűen ugye olyan Hát megtermelni nem tudja,
2: tehát megvenni tudja, és az kell a devizatartalék.
1: Igen, belülről nem tudja megvenni, és k- kívülről kell megvenni, ez kell a, a devizatartalék. De önmagában azért azt tényezzük meg, hogy a devizatartalék az, az nem egy olyan dolog, ami megmondja, hogy egy országnak a gazdasága az mennyire jó vagy rossz, vagy mennyire fejlett az a gazdaság. Tehát nem erről szól, ez egy, azért en, en, ne, ne, nem, nem ezt akarjuk ezzel üzenni. És akkor...
3: Igen, a, a, szerintem jó, hogy erről beszélünk, mert a devizatartalék valahogy egy technikai dolog. Tehát amit a törököknek, ugye a törökök többet importálnak, mint exportálnak, van egy csomó dollár hitele a vállalatainak, illetve az államnak is, tehát neki lesz egy csomó dollárra szüksége a következő időszakban. Dollár nem tud nyomtatni, mert dollár csak az Egyesült Államok tud nyomtatni, tehát ezért valami tartalékot kell képeznie neki, hogy a következő dollár kötelezettségének eleget tudjon tenni, és ezért találgatja mindig a világ, hogy mekkora a török devizatartalék, mert ott mondjuk extrém a dollár igény, a jövőbe vetett dollár igény az, vagy a jövőbe számított dollárigény nagyon-nagyon magas. De egyébként, hogyha a törökök török lírába lennének eladósodva, és török lírába kereskednének a partnereikkel, akkor iszonyatosan nem kellene érdekelje őket a, a, a dollár tartalék, mert hogy egyébként a dollárnak semmi szerepe nem lenne az életükben, nem is kellene, hogy tartalékuk legyen. Az Egyesült Államoknak tartavéka már ők tudnak nyomtatni. Igen, nekik nyomdagépük van persze ezt ne úgy képzeljék el, hogy ott egy nyomdagépen jön ki a pénz, mert csak a készpénz nyomtatja. Nekik egy számítógépen van egy gomb, amit ha megnyomnak, akkor korlátlan mennyiségű dollár tudnak teremteni. Hát, hogyha Erdogánnak is lenne egy gombja, akkor el tudjuk képzelni, hogy mennyi dollár lenne a világon. Van neki a török lirára. Igen. Is kérem,
2: nincs
1: is. Persze,
3: persze. És amire
1: nyomtatja a török lirát, a, a dollárral meg nem tud mit kezdeni, mert nincs neki ezért ugye nagyon gyorsan el tud gyengülni a török devizat, amikor arról beszéltünk, hogy volt egy két-három hét itt, november végén, decemberben, nem is olyan régen, hogy amikor 50%-ot gyengült a török lira, akkor az például ott, ott fontos lett volna, hogy van-e dollártartalék, vagy nincs. Tehát egy ilyen helyzet az, az fontos. De egyébként, amit Laci mondtál, ezt akartam én is mondani, de egy csomó helyzetben meg nem fontos, és nem minden gazdaság van ennek kiszolgáltatva. Igen,
3: ha megnézzük a török intézményi rendszert, Erdogánnal, török jegybankostól, stb. stb. stb., az a befektetők, tehát ez egy ócska intézményrendszer, iszonyatosan devalválja a saját a devizáját. Nyilván egyetlen egy ország se fogja a világon a török lírát, hogy olyan berakni, mert a Fiatman, tehát a, a, a papírpénzrendszerek, még egyszer ismétlem magam, az az intézményrendszerekbe vetett hit, és ugye a török intézményrendszerbe vetett hit az, az nulla, ezért a török líra valószínűleg nem fog bekerülni a világ deviz- tartalék devizái közé.
1: Na, és akkor most beszéljünk azokról az országokról, akiknek van nagy devizatartalékuk, és ezeknek ez valamiért fontos lehet. És hát Oroszország is egy ilyen ország volt, vagy még most is az. Ugye ők szerintem azt gondolhatták belül, hogy felhalmoztak sok dollárt, meg egyébként egészen sok aranyat. Tehát ezt meg kell nem, hogy amikor nézem a grafikonokat, akkor azt látom, hogy a, ugye, alapvetően Oroszország devizatartaléka is euróba, meg dollárba volt, mint egyébként mindenkinek. Azon belül a dollárt igyekeztek már az utóbbi 5-6 évben csökkenteni, lehet nem véletlenül az eurót meginkább felhalmozták, de mellette egyébként 15 év alatt felvitték az arany arányát is, mondjuk ilyen nulla közelből 20 é közelébe. Tehát gondoltak ők valamire arra, hogy egyébként a dollár csökkenteni kéne. Na most a probléma azért, hogy Európa most alapvetően az Amerikával van, és így nem biztos, hogy az euró meg a dollár közötti a nagy különbség van ennek a technikáját tekintve. Semmi különbség nincs. Semmi különbség nincs. És egyébként például, amikor gyengül, vagy, vagy valami problémájuk van belül és kívül, Kívülről kéne valamit vásárolni, akkor most nem tudják használni ezt a pénzt. És akkor mindenki másokinek akinek tartalékja van, és akkor most az említsünk meg pár országot, tehát Kína és Japán erre a legnagyobb példa, csak Japánról azért nem szoktunk beszélni, mert ő azért a Nyugati Szövetségnek alapvetően része, de ilyenek Szaúd-Arábia, ilyenek más nyersanyag exportőr országok, tipikusan azért ezek. a. Svájc ez
2: is ilyen egyébként?
1: Igen, de ugye alapvetően igen. ott se félünk szerintem, meg Svájcnak is ott van azért a svájci frank, ami egy menekülő deviza, másik oldalon meg.
2: Csak azért, hogy nem csak a nem, nem Bénaország
1: van. Nem csak a Bénaország van, bár nem biztos, hogy Bénának kéne őket nevezni, hanem mondjuk a nyugati szövetségen kívüli országoknak nevezném. Hogy bennük most felmerül az, hogy ha ők esetleg geopolitikailag valamilyen konfliktusba keverednek, akkor, akkor lehet, hogy az a devizetartalék, amit eddig felhasználtak, az egyáltalán nem is használható. És akkor, amit mondtunk, hogy jelenleg a tartalékok 95%-a fejlett világ a kérdés az, hogy ezt most ők stratégilag meg akarják-e változtatni. És hát, Nyilvánvalóan Kína a legfontosabb, mert Kínának ma messze a legtöbb a 3200 milliárd dollár tartaléka van, amiből ugye nem dollár, csak ezt most dollárban fejeztem ki, abból egyébként 2000 milliárd van dollárban denominálva, és körülbelül 1600 van amerikai államkötvényben, tehát a kínai tartaléknak a fele van dollárban. Tehát nyilván valamit mondtál fel, hogy ha Tajvannal esetleg konfliktus van, akkor az használható egyáltalán ez a pénz? És ugye az is kérdés, hogy kell Kínának ezt a... Tehát, hogy milyen helyzetben lenne szüksége erre, erre a dollártartalékra egyáltalán?
3: Annyit hadd hát tegyek hozzá, hogy tehát a devizatartalékok ugye nem csak egy oldala van, mint amire erről beszéltünk, tehát a későbbi kötelezettségeknél, vagy hirtelen megnőtt kötelezettségek, hogy legyen tartalék, hanem amire Balázs is utalt, hogyha egy ország nagyon-nagyon nagy kereskedelmi töblete van, akkor nagyon sok esetben, hogy az elméletileg felértékelni a devizáját. Tehát, hogyha valaki nagyon versenyképes, marra sokat exportál, akkor az ő devizájával szemben iszonyatosan megnő az igény, és egy normál közösségi modellben felértékelődik a devizája, és a verseny előnyét szépen fokozatosan elveszít, és kialakul egy egyensúly. Azok az országok, amelyek nagyon nagy külkereselmi többlettel bírnak, például az olajexportáló országok, vagy egyébként Kína, ami a világnak az összeszerelő üzeme, komoly kereselmi töblettel bír, de a kínaiak, illetve egyébként az arabok sem, akarják felértékelni mesterséget a saját devizájukat. Hát ezért például a kínaiak mit csináltak? Bejött hozzájuk marra ma dollár, de nem akarták a saját gazdaságukra rángedni, ezért mit csináltak, hogy ne értékelődjön fel a jön, vettek amerikai államkötvényt. Tehát Kínának az amerikai a, a az egyik nagyon fontos tényezője volt az, hogy ezzel Kína meg tudta akadályozni a Yuan felértékelődését. De a Norvég koronánál is ugye pontosan ez van, ugye ez a Dutch Disease-ről már beszéltetek korábban, hogy egy, egy exportőr országnak a devizája felértékelődik, aztán elveszíti a versenyképességét. Nagyon sokszor ezt már megpróbálják megakadályozni, tehát például a Norvég olajbevételek azok nem mennek be a Norvég úgymond gazdaságba, hanem egy külső kül kerülnek rögtön, nem is kerülnek a Norvég koronára. Így kerül el Norvégia, Norvég koronának az extrém felértékelődését. Ugye az arab országok ezt a problémát úgy oldják meg, hogy ők pegelték a saját devizájukat a, a, a dollárhoz. Tehát mondjuk egy kuwaiti dinár, vagy mondjuk egy, egy saudi, nem is tudom. A
1: riád, az a riád, szóval. riál,
3: bocsánat, riál, az gyakorlatilag hozzá van kötve a dollárhoz így valójában megakadályozzák azt, hogy a devizájuk iszonyatosan felértékelődjön. Tehát ez, ez az éremnek a két oldala.
1: Hongkong még ugye egy ilyen a híres és köze van a devizája az amerikai dollárhoz. Igen.
3: Ami egyébként egyre érdekesebb a hongkongi PEG, mert nyilván a hongkongi gazdaság és hát most már a politika is drasztikusan Kína függő. A Kínának gyakorlatilag a része és ugye ez egy nagyon unikális helyzet szerintem, hogy, hogy a kínai birodalom részének a devizája úgymond az ellenséges dollárhoz van kötve.
2: Ja, a Dutch egy része csak ez, hogy ne értékelődjön fel a devizája, de az például el se költött. Tehát ugye a Norvégnak az is jó, hogy nem költik el, nem kerül be a gazdaságba, nem lesz egy ilyen mesterséges gazdaságok, amiből mindenki tudnak fizetni, hanem szépen elrakják a, a jövőre. Mert a dás egy része az is, amit mondjuk az arab országban látunk, hogy tényleg egy mindenre alkalmatlan ország jöttek létre, nincsen nincs szükség oktatásra, nincs szükség versenyképességre, mert az olajpénz az mindent megteremt. Tehát, hogy ezt a, ezt a fajta elbínulást is. Ez is része a és ezt is megakadályozza. Nem hát, nyilván ez
3: egyébként majd hosszú távon fog kiderülni, ha mondjuk a, ezeknek az országoknak az olajbevételei, vagy általában ezeknek az országoknak a nyersanyagbevételei eh, radikálisan csökkennek, akkor ugye mi marad utána? Tehát hogyha, hogyha, hogyha tudnak majd acolni a korábbi legnagyobb forrásaiknak az elvesztésével és addigra kiépítenek egy, egy olyan országot, ami már helytáll az új körülmények között, akkor mégis is valószínűleg jó volt a gazdaságpolitikájuk, ha nem akkor rossz volt a gazdaságpolitikájuk, az a baj, vagy az a szerencse, hogy erre a kérdésre most nem kell válaszolni.
1: Na és akkor szerintem térjünk rá arra, hogy mit mond Pozsár Zoltán, hogy hol lesz változás. Az egyik, ahol változás lesz, hogy nem éri meg, egy csomó országnak majd dollárban tartani annyi devizát, mint amennyit eddig tartott, és alternatívákat kell keresni. És akkor milyen alternatívák vannak? Ez most nem a pozsár Zoltán mondja, én sorolom először fel. Tehát lehet például venni aranyat, mert az arany az mégsem kötődik senkihez, de általában értékesnek gondoljuk, és relatíve könnyű tárolni lehet venni ö, nyersanyagot. Ugye arról beszéltünk, hogy arra jó a devizatartalék, hogy valami olyat vegyünk, amit belül sokszor nem tudunk megvenni. Tehát a nyersanyag importőr országok, hogyha attól félnek, hogy ki lesznek szolgáltatva, és egyébként dollárból nem tudnak ma nyersanyagot venni egy ilyen nehéz helyzetben, akkor, akkor felhalmozhatnak több nyersanyag tartalékot. Akkor itt az új világ, lehet, hogy kriptoeszközben lehetne tenni ezt a pénzt, ezzel most ne vitatkozzunk külön, de nyilván felmerül annak, a, hogy a kripto az pont azt tudhatja, vagy azt tudja, hogy egyébként ott sem függünk egy központi egybanktól, tehát igazából a bitcoin, vagy az ethereum, vagy akármi más esetében ott nem olyan könnyű esetleg letiltani azt az országot, aki, aki tartja ezt a, ezt a pénzt. Tehát merülnek föl alternatívák, hogy mibe lehetne tartani a jegybanki eszközöket, és az a kérdés, hogy most lesznek-e nagy stratégiai változások. Ami, ami érdekes, hogy ha valaki úgyis dönt, hogy változtat, nem olyan könnyű ezt megtenni. Egyrészt van egy csomó költsége annak, hogy, hogy ezen, ezen változtassunk. Tehát hogyha valami, vala, egyrészt, és akkor nem szóltam fel persze az hogy nem muszáj dollárba tartani. Tehát lehet egy afrikai országnak a devizájában tartani a devizatartalékodat, csak akkor vállalod annak a kockázatot, tehát, hogy ott mi lesz a gazdasággal, lehet egyébként részvénybefektetésbe tenni ezt a pénzt, lehet afrikai ingatlanba tenni ezt a pénzt, tehát mindenbe lehet tenni egybanki pénzt, hogyha nagyon elszáll az agyunk, csak ennek vállalni kell akkor a kockázatait, meg, a, meg az egyik problémákat, amik, amik vele járnak. Tehát Kína eddig is fektetett áttételesen afrikai országokba, csak kérdés, ezek mennyi fektetések, mekkora velük a, a politikai kockázat. És most, most szerintem mindenki kicsit azon gondolkozik, hogy, hogy merre, merre megy ez a dolog, hol, hol lesznek a változások.
2: Hát úgy, úgy lehetne ezt jól megfogalmazni, ugye, és pozsározottan is ezt fogalmazta meg, hogy mivel elszállt a dollár mögül a hit egy része, ezért ezt mivel lehetne pótolni? Például nyersanyagokkal, tehát a, a valami, ami a kézzel fogható, és ezért mondta azt, hogy előre fognak törni egyrészt a nyersanyag kapcsolt dolgok, még a tartalékolás szempontjából is, a nyersanyag kapcsolt országok devizái, hiszen nyersanyag van mögötte, és harmadrészt pedig ő a Yuan, Yuan-t ö, ö, említette meg, hogy lesz egy, lesz egy új világ. Ugye? Tehát lesz a... Mert ed, tehát eddig is volt, tehát... És itt, itt lehet vitatkozni, és én legalábbis itt a Pozsár Zoltánnal, hogy szerinte ugye... Itt, itt valami összeomlás van, hogy a dollár elveszíti a hegemóniáját, és elveszíti a világdevizaszerepét, stb. De hát nem az fog történni, hogy azért a latorországok fognak leginkább keresni ö, valami alternatívát a dollárnak. Tehát, aki nem akar lerohanni továbbra sem egy másik országot, és ez valószínűleg az országok 90%-a, annak az, az euró és a dollár továbbra is tökéletes lesz. A maradék 10%-ig, Kína, Oroszország az első számú jelöltek, lehet, hogy néhány afrikai ország, vagy Irán, még ilyen, de nekik kell valami külön, és erre elég jó megoldás lehet a jóan, mert ugye bizalomról van szó, és ezek az országok persze Kínába se lehet megbízni. Tehát Kína is mondhatja azt, hogy hát, hogyha Oroszországban változik a politikai viszony, és hirtelen elkezdi kritizálni a kínai berendezkedést, akkor az ővéket veszük el. Az a kérdés, hogy kiben fogok kevésbé, és inkább megbízni. A világ szerintem 80-90 nak továbbra sem lesz problémája az Egyesült Államokkal, viszont a 10-20 azt mondja, hogy hát, én vállalom ezt a kínai kockázatot, mert ez kisebb, mint az amerikai kockázat, és Ettől nem fog összeolni a dollár hegemon rendszer. Hát lehet, hogy jó, ha mondjuk fölmegy 10%-ra vagy 20%-ra az előbb említett 3%-ról, de hát ez nem a világ végét, hát euró sem volt korábban, és most már 20%. Azt hát, hiszem, hogy ezt hogy látod?
3: Hogy nyilván minden tartaléknak végső soron a fogyasztása a célja. Tehát, hogy senki nem akar öncélúan tartalékokat képezni, hogy jól nézzen ki az Excel támlázatokban, hanem azért képez tartalékot, hogy aztán majd azt leváltsa valamilyen árúra, búzára, kukoricára, autóra, ingatlanra, stb. 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 Az országok esetében nyilván ez egy kicsit komplexebb. És azért nem halmoznak fel tartalékot búzába, kukoricába, meg nem tudom, acélba, brészbe, mert hogy ezek ilyen bonyolult dolgok. Tehát egyrészt ezeknek van költsége, Másrészt, marha nem tudom, hogy éppen mire lesz majd szükségem három év, múlva. öt év múlva, ezért szükségszerű, hogy egy, egy közvetítő eszközbe rakom addig a pénzemet. Tehát ami, amit aztán bármire majd leváltatok, az akkori igényeimnek, szükségleteimnek megfelelően. Tehát a pénz az nem egy varázs dolog, az csak ugye megkönnyíti ezeket a... Tehát egy olcsó fenntartani... Egy olcsó transzakciós tartani. eszköz. Egy tranzakciós eszköz, igen, igen. Tehát minden olyan modell, ami... ami, ami ami végülis a végső eszközöknek a tartalékolását helyezi előtérbe, az ennek a pénznek a tranzakciós funkcióját vonja a kétségbe. És nyilván vannak olyan esetek, amikor ennek a kétségbevonása, ez, 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 ez mondjuk így indokolható. Szerintem most azért még nem tartunk itt, mert biztos, hogy egy nagyon-nagyon fontos dolog történt, és szerintem ez magába is megér egy, 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 egy rövid beszélgetést, hogy hogy, hogy egy semleges pénzügyi közvetítőeszköz, tehát például a dollár, az gyakorlatilag egy politikai vitába egy fegyverré válik. Tehát ugye addig, amíg aranypénzrendszer volt, és az egyébként ma nem tudna működni, tehát amikor én valamit mondok az aranypénzrendszerről, akkor semmiképpen nem arra akarok utalni, hogy az be tudna most vezetődni, vagy megoldana a világ problémáit, de igazából, ha volt mondjuk egy dinárius vagy, vagy mondjuk egy, vagy egy, egy aranyfont, ott valójában is ott, ott mozgott a, a világban, ott, hogy te most éppen jobban voltál a királynővel, vagy nem, vagy éppen háborúba voltál az angolokkal, vagy nem, az marhára nem érdekelt, mert hogy volt egy aranypénzed, lefagy a királynő képe volt rányomtatva, amit egyébként utáltál, és a hogy a, a királynő katonái ellen küldött, de egyébként azt elfogadtad, mert a világ minden részén tudtál vele fizetni, és az amerikai vagy az angol király nem volt arra hatalma meg eszköze, hogy az aranypénzedet hirtelen ennyiben abból kivonja az aranyfedezetet, tudod? Benne volt az arany, és az aranyban meg igen, volt a hív. Igen, igen, igen. Tehát kvázi, egy decentralizált, bármilyen is furcsán, azért egy decentralizált fizetési eszköz volt, mint egyébként, hogy a dollárbankó is ilyen. Tehát ugye, ha neked Dollárbankód van, akkor azzal nem tud igazából semmit csinálni az amerikai egybank. Csak hát a világban felhangzott pénznek nagyon pici része dollárbankó, tehát az egy, egy átlagos magyar háztartás esetében működik, hogy független én az amerikai pénzügyi rendszertől, mert kvázi, hogyha a dollárbankjegyen van, akkor leszarom, hogy éppen az amerikai egybank zárja a számlákat vagy, vagy nem. De ez nyilván az intézményeknél vállalatoknál, országoknál, ez már egy, nem jár. Ez, ez
2: nem Mert jár, a dollár kötvény van, és ugye az igen, igen. Azt hiszem, hogy a, a
1: kevesebb dollár készpénz van, mint amennyi a
2: kínai kitartalé.
1: Igen, tehát, tehát nagyon kevés dollár készpénz van, ha így nézzük. Egyébként nagyon kevés, és akkor itt behoznám, hogy mire lehet váltani. Először csak a kínaiak szemszögéből nézem, nagyon kevés arany van, hogyha azt nézem, hogy a kínaiak át akarnák váltani az összes dollárjukat aranyra, akkor nagyon kevés arany van a világban, iszonyatosan elhúznák az árat. Te azt kell nézni, hogy van a világban 12-13 ezer milliárd dollár arany, ennek a fele égszelekbe van, a másik fele, hát az valamilyen szinten trédelhető, de annak is egy része passzívan ott egy bankoknál. Tehát ez azt jelenti, hogy valószínűleg körülbelül annyi, annyi arany foroghat a világban, amivel lehet trédelni, mint amennyi a teljes kínai tartalék, tehát ez a 3000 milliárd dollár körülbelül. Tehát a Kína bejelenteni, hogy ja, akkor mondjuk 1000 milliárd dollárért vásárolunk a tehát akkor nem 2000 lenne az aranyára, mint amennyi most kb. A 2050, hanem Hirtelen nem tudom hány, legalább sok tíz százalékot ugrana. Na most az meg nem tűnik olyan jó befektetésnek, hogy rögtön elhúzod ennyire az árat, úgyhogy valószínűleg a kínaiak nem fogják gyorsan aranyra cserélni a, a dollárjukat, ez, ez, nem, ez nem könnyen valósítható meg. És azért valószínűleg ugyanilyen problémák vannak a nyerségokkal is, mert azokat meg tárolni kell. Tehát én el tudom képzelni, hogy lesz valamiféle elmozdulás, de hogy egyébként Kína nagyot, nagyot mocannjon, azt, azt úgy nehéz elképzelni. És ugyanez a probléma, amit mondtam, tehát a, lehet menni másik gazdaságba, de ott meg egyéb problémák lesznek. Tehát lehet afrikai ingatlant venni belőle, csak akkor meg ott egyéb kockázatokat fúsz. Tehát szerintem Kína, Kína oldalára én nem látom a, a könnyű jó megoldást. És akkor át, átmenve arra az oda, hogy az egyéb ország, aki nem Kína, ugye felmerül, mert ez egyre többet hallani, hogy a Yuan lesz a, a világpénz. Ugye a Kína, nem a világpénz,
2: egy világpénz. Hát, vagy egy
1: világpénz. Jobban világpénz lesz, mint, a, mint eddig volt. Kicsit a dollár kevésbé lesz világpénz, és kicsit a Yuan meg jobban lesz világpénz. Ugye ez nem a kínákat érinti, mert megbeszéltük, a kineknek a tartaléka nem lesz Yuan-ban, mert azt, azt tudják nyomtatni, hanem itt a kínán kívüli van szó. Na most itt én meg azt gondolom, hogy most arról beszélgetünk, hogy az amerikai demokrácia meg kapitalizmus az mennyire megbízható volt eddig, és most kicsit kevésbé lett az, mert, mert ugye letiltanak valakit. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy mindig sokkal sokkal inkább kiszámítható az, hogy Amerika hogyan fog cselekedni, mint hogyan fog cselekedni kína. Tehát miért lenne jobb, és akár Oroszországról is gondolkodhatunk. Biztos, hogy Oroszországnak, vagy bármelyik másik országnak egyébként, ha nem a dollártól függ, akkor jó lesz majd, a yuan-tól függeni. Ott ugyanolyan kockázatokat futsz, ráadásul vannak, triviális problémák egyelőre a Juannal. A, a Ugye egyrészt az, hogy ez részben egy zárt rendszer, tehát nincs szabad átválthatóság belülről az emberek nem tudnak uh, ugye kivinni juan, uh, nem tudnak uh, annyi dollárt venni, amennyit csak szeretnének hirtelen. Uh, probléma juannal, hogy a kínai gazdaság erősen menedzselt, tehát ha ott a központi hatalom mond valamit, hogy most mennyi lesz a hitelezés jövőre, uh, akkor az sokkal kiszámíthatatlanabb, vagy azt mondják, hogy nem tudom, most újabb a korátozás vezetünk be hirtelen, akkor, akkor szerintem sokkal kiszámíthatatlanabb ö, egy ilyen, ilyen kínai központi vezetéstől függni, mint egyébként az amerikai vezetéstől, ami egy, a, ahol, ahol ha már nem is annyira függetlenek az intézmények, mondjuk a bankok, mint mondjuk tíz évvel ezelőtt, de azért még mindig azt gondolod, hogy érted az amerikai gazdaság működését, érted, hogy nagyjából hogy fognak cselekedni. Kínába nem érted, Kínába bármikor meglepetés érhet, és hogyha attól félsz, hogy diszkriminálnak az amerikaiak, akkor miért ne félnél jobban attól, hogy a kínaiak fognak téged diszkriminálni? ahol egyébként hát látjuk, amikor zsekmát elrabolják nem tudom hány hétre, ők gyakorlatilag újra rá tudnak mutatni arra, hogy kit akarnak akkor miért ne félne jobban egy, egy kínai diszkriminációtól mint egy amerikaitól? Azért
2: erre van könnyű válasz, tehát azért, mert a kínaiak, mivel még egy ilyen gyerekcipőben járó világdevizájuk van, ezért nem nagyon sokáig még nem tehetik meg, hogy fegyverként használják a jöön. Tehát, hogy bármit csinálsz te, azt fogja mondani a a, a kínai jegybank, vagy a Kína, hogy jó, a yuan Yuan tartalékodat nem cseszegedjük, mert még nem vagyunk abban a helyzetben, cseszegedhessük. Az amerikaiak végig is abban a helyzetben voltak, hiszen ahogy mondtam, tehát a fejlett világ adja a devizetartalékod 95%-át. Ők sokkal inkább vannak abban a helyzetben, mint hogyha Kína, ami még csak egy ilyen fejl... kifejlődőben lévő világdeviza, az azért egy darabig még. De
1: nem, ne, nagyon nem értek egyet, hiszen most nem, nem csak a diszkriminációt, akkor tegyük félre, de minden másba Kína úgy viselkedik, hogy az, hogy a világ világdeviza legyen, az az utolsó prioritásuk. Tehát nézd meg az átláthatóságot, hogy hogy még ez ez a Most hogy minden másról ez az utolsó most, prioritás. Pontosan,
3: tehát ugye néhány évvel ezelőtt volt egy olyan néhány hónapos szituáció, hogy így a kínaiak elkezdtek fírni a jöannal, és elkezdték kifelé utalni a jöanyukat, átváltották dollára, és abban a pillanatban szigorították az átválthatóság szabályait a kínai hatóságok. Tehát valamilyen szintig volt konvertibilitása a juhannak, de abban a pillanatban, hogy elkezdett csökkenni a devizattartalék, az átválthatóságot drasztikusan megszigorították, és ez benne van a pakla, és nyilván nem, ad, akkor is már akarták a Juannak a világpénz jellegét erősíteni, de a rövitebb problémáikat sokkal súlyosabbnak ítélték meg annál, tehát kvázi feláldozták a néhány évre, megakasztották a Juann világpénzé válását az első kis problémára, is. szerintem Balázsak igaza van, hogy tehát tényleg a kiszámíthatatlanság az, az, az Kína esetében felfoghatatlan, tehát lezárnak egy 20 milliós nagyváros, és akkor senki nem megy sehova három hétig az nagyon jól mutatja azt, hogy ha hogy, hogy valami, valamit kitalálnak, akkor tekintet nélkül minden következményére bevezetik. Ugye ez Amerikában elképzelhetetlen lenne, ennek persze vannak előnyei meg hátrányai, de ugyanúgy a rendszerrel kapcsolatban is lehetnek ilyen drasztikus döntések kínai oldalról, tehát bizonyos szempontból van összefüggés a kettő között, még akkor is, ha távolják.
2: Erre tudok egy gyakorlati megoldást. Tehát ugye van a jelenlegi Yuan, viszont ugye Kína jár legelől a kínai digitális Yuan kifejlesztésében, a CBDC-ben, amit lehetne használni erre a funkcióra. Tehát onnantól kezdve, hogy, hogy nem a, az országodban politikaiakból nagyon fontos Yuan-t használod világdevizáként, vagy kínálod fel világdevizaként, hanem ezt a CBDC-t, amiben aztán nagyon könnyű megfiltani, hogy a lakosait például tőkét menekítsenek, akkor ez az egész elkezdhet működni. És, és akkor létrehozta egy mesterséges eszközosztályt, de hát az arany is az, meg a bitcoin is az, és mégis arról beszélgettünk, hogy esetleg akár működhetne is. Tehát, hogy...
1: Öm, de ez egy központilag irányított lesz, Zsolt. Tehát most mondod, ez de, egy jó lesz. De, 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 de akkor, de, de akkor de viszont bal... beemelem a diszkriminációt. De ez nem ez Hát, de, de, Putin? hát de, de. politikailag most az usa van konfliktusa. És öt év múlva nem lehet Kínával. De ezt mert, nem tudom, miért nem. Tehát hogy ez így van.
2: Csak hogy azt fogja mondani Putyin, hogy sokkal kisebb az esélye, hogy Kínával legyen ilyen konfliktusa, mint az Egyesült Államokkal. Tehát ez neki a döntés. Nem az a döntés, hogy melyik kell nulla, mert egyikkel se nulla. Az a, az a döntése Putinnak hogy kivel lesz kisebb a, a konfliktusom. Kína nézi el inkább az hogy már leadalholnom a következő országot is, vagy az Egyesült Államok?
3: Igen, de szóval ne felejtsük el, a, hogy a devizetartalékok két forrásállal is beszéltünk, vagy két, tehát hogy milyen, mikor merül fel igény devizetartalékokra, tehát, tehát hogyha ez a globális világ tovább töredezik. Tehát egy globális világban azt gondolom, hogy teljesen célszerű, meg logikus, hogy, hogy egy Kiemelt deviza van, tehát abba történik a külkereskedelem, és ugye az előző, az első gondolatmenetemhez hozzá csatlakozva, ugye abba, hogy miben történik a kereskedelem, az valamennyire determinálja, hogy miben próbálnak az országok devizatartalékot felhalmozni. Ugye egy későbbi e, igény e, teljesítése érdekében halmoznak fel e, tartalékot, ugye ez a ez az egyik forrása a devizatartaléknak. És ahogy egyébként kezd úgymond regionalizálni, ez a regió nem jó, mert nyilván ezek nem földrajzi kategóriák, hanem mondjuk szövetségi rendszereknek a mentén elkezd töredezni a globális gazdaság, vagy külkereskedelem. Ugye végülis Trump már elkezdte ezt a kínai külkereskedelem korlátozásával, azóta ezek a tendenciák felörösödtek. Akkor szerintem belefér, hogy különböző szövetségi olyan csoportokon belül, a külkereskedelmek is, a külkereskedelemnek a, a mintázata is megváltozik, és aztán ezt a mintázatváltozást követik egyébként a devizatartalékokba a devizatartalékok megoszlása is. Tehát szerintem a, a világazdaság változása, aztán ezt követi a külkereskedelem megváltozása, és aztán ezt logikusan követi a devizatartalékok megváltoztatása. Tehát szerintem ezt a folyamatot ezt látjuk, és valószínűleg egyébként ez folytatódni is fog. Ettől függetlenül még a világ nagy része az egy, az egy Egyesült Államok központú világ lesz, és ebben a világban vélhetően a dollár meg fogja őrizni a kiemel státuszát.
1: Na a téma lezárásaként, mint ahogyan az elemzésekben is lenni szokott, az utolsó fejezet cím az mindig az, hogy Investment Implications. Mit csinálnátok amiatt, hogy van ez a változás portfóliótokban? mit gondoltok, hogy mi lett most jobb vagy mi lett rosszabb befektetés?
2: Ugye az pozsár javaslata, tehát egyrészt, hogy a nyersanyog felé el kell fordulni, másrészt ő még a szállítmányozat, tehát a nyersanyek szállítást is ide sorolja, hiszen az egy fontos tárolóeszköz, meg egy fontos olyan eszköz, ami biztosítja azt, hogy ezt a immár már nagyon felértékelődő nyersanyagot tud szállítani. Tehát azt mondja, hogy, hogy ami rettenetesen fontos lesz az a. Nyersanyag maga, én, én ennek ki is vagyok téve, meg a nyersanyag szállítás, meg nem mellesleg például a hadsereged, ami, ami biztosítja azt, hogy a te konténerhajóid vagy nem tudom milyen hajóid azok célba érjenek. Szóval ez egy investment implikáció. Aci. Dollárt például szerinted erősödni fog, vagy gyengülni? Hát
3: figyelj, a, például beszéltem arról, hogy a, hogy a kínai devizetartaléknak mi volt az egyik keletkezési forrása. Uh, ugye, best, tehát azt mondtam, hogy volt egy nagyon nagy külkereskedelmi töblet az Egyesült Államokkal szembe, amit szerintem, felértékelő felértékelni a jöant, ezt el akarták kerülni, ezért a bejövő dollárt rögtön elköltötték amerikai államkötvényre. Ha egyébként ez a Külkereskedelmi töblethez fennmarad az usa szemben, és nem vesznek amerikai államkötvényeket, akkor ebből most így Ceteris Paribus az következik, hogy a UM fel fog értékelődni a dollárral szemben, mert ennek a természetes mechanizmusnak a lefolytását, ami a dollár kötvények vásárlását jelentette, azt gyakorlatilag ezt a szerepet, ezt, 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 ezt eltünteti Kína. Persze nem szabad ebből azt a következtetés levonni, hogy akkor biztos, hogy fel fog értékelődni a yuan a dollárhoz képest, bár szerintem egyébként igen, mert lehetnek egyébként lehetnek ellentétes tendencek is, tehát például elkezdi a yuan kamatokat csökkenteni a kínai központi bank, és erre látunk bizonyítékokat, jeleket, hosszú-hosszú-hosszú évek után az elmúlt hetekben a 10 éves yuan Államkötvények hozama az beesett az amerikai dollárkötvények hozama alá. Tehát tíz éves időtávra ma a kevesebbet kapsz egy kínai államkötvényért, mármint kamatot, mint egy amerikai államkötvény kamatért. Tehát ez például ezzel ellentétes tendencia. Hogy melyik lesz az erősebb, ez, ez egy érdekes kérdés, de önmagában a kínai állam, amerikai államkötvényvásárlás. Si beszüntetése az az a erősítő hatású. Csak hogy konkrét, konkrét ötletet kértetek, vagy hatást.
1: Én hiszem azt, hogy a tehát nem nagy mondás, hogy a nyersanyag az valamiért egy na. én hiszem azt, hogy valahol a nyersanyag tényleg megváltozott, tehát biztos, hogy egy stratégiai kérdés lett, és most mindenki elgondolkozik azon, hogy, ezt, hogy tudja magát biztosítani, vagy megvédeni egy ilyen geopolitikai vihartól, és, és ez, egy, ez a talán legfontosabb változás. Ezt árazza is a piasz, tehát ezt nem túl nagy dolog mondani. Ö, az, az aranyban nem ö, nem a struktúrális változást a piac. Tehát az aranynak az árfolyama az körülbelül úgy mozog, mint eddig az adott folyamatokra. Nem volt benne geppelugrás arra nézve, hogy itt most minden jegybank a dollárját aranyra váltaná. Na, nem tudom, melyik nap legyen a gap. Tehát, melyik nap kellett ilyen, zsort, a Ha a következő legyen. fél évben lesz geppelnyitás, akkor érdemes most aranyat venni. Én azt hiszem, hogy ebbe, erre van valami esély. Tehát én hogy a piacsal szemben mondjak, tehát az aranyba, egy, talán egy kicsit jobban hiszek emiatt, hogy ez, ez, a, ez a változás hatni fog. Ugye egyébként az, azt látni kell, hogy a, a dollár általánosságban egyébként erősödött ebben a, ebben a helyzetben. Tehát a, 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 mi most beszélgetettünk ugye de és a szemben nem is erősödött sokat, vagy nem is erősödött, tehát nem a juhannal szemben kell nézni, de hogy a, ugye a japán jönnek meg az euróval szemben, a dollár nagyon szignifikánsan berősödött itt a... That- az elmúlt hetekben kérdés, az, hogy amit beszélgettünk, az struktúrálisan hatni fogja majd a gyengeség?
2: Igen, de irányába. pont ez az, amit, amit a Laci is mondott, hogy millió dolog hat egy devizárfolyamra, ebből mi most egyről beszélgettünk, ami lehet, hogy nagy lesz, jelenleg még nem.
1: Hát lassú, strukturális ha hat is. Tehát, hogy én azt gondolom, igen, hogy a piac, csak azt akartam ezzel mondani, hogy a dollárban abszolút a régi dinamikák látszanak. Kockázatkerülés van, akkor a dollár egy menekülő eszközé válik. Persze egyébként érthető is, hogy az euróval szemben ez mondjuk miért be, euró sokkal van a, a problémához. Egyébként
3: a devizák, tehát ez, ez, szerintem ez nagyon fontos szabály, hogy a devizák rövid távon mindig a kamatra mennek. Tehát struktúrális változások hatnak a devizről árfolyamokra hosszú távon, rövid távon mindig a kamatváltozások a fontosak, és ha megnézzük az elmúlt néhány hónapot, akkor azt látjuk, hogy Amerikában nagyon-nagyon kemény kamatemelkedés történt, mind, amikor a beszélgetés időpontjában mindjárt 3 az amerikai 10 éves államkötvénynek a kamata, Ugye ez... Egy százalék volt körülbelül a, a, az ajta. Be van csomuk egy csomó kamatemelés. Az Európai Uniónak a központi bankja meg még mindig félreérthetően fogalmaz a, a, a kamatokat, illetve miközben a két Most régiónak az, között, az inflációs különbsége nem számott tevő. Nem,
1: nem, de ugye ez összefügg a valószínűleg a gazdasági várakozásokkal, hogy az USA-ban az pozitívabbak, mint Európában, és erre hathat az is, hogy az ukrán-orosz háború talán. Európában nagyobb negatív hatást fejt ki?
3: Igen, de tehát a, tehát a negatív rákkamatban pedig nincsen különbség. Tehát, vagyis hát most Amerikában jelentősen csökkent a negatív rákamat, Ha belegondoltok, azért az euró az egy olyan deviza, mert úgy Magyarországon rengetegen szeretik a devizát, és akkor ez egy ilyen, ez egy ilyen paradicsomi deviza. Persze a szomszéd kertje mindig zölded, de az euró az jelentően egy olyan deviza, ahol van egy 7-8%-os eurózónai infláció, és van egy kockázatmentes minusz kamat, vagy mínusz fél százalék, vagy nulla. Tehát egy Európai Uniós állampolgár, aki mondjuk konzervatív befektetési portfólióval rendelkezik, az kapcsiból 7-8 át elveszíti a megtakarításainak évente. Én egy kicsit így mosolyogni szoktam, hogy, hogy mi magyarok egyébként azt gondoljuk, hogy ez a legjobb befektetés, tehát egy olyan devizában menekülünk, ahol rögtön kapsz egy 7-8 os vagyonvesztést vesztést de, éven. De az elmúlt években jó volt? Tehát ha forintból nézed, akkor ugye a forint folyamatosan gyengőt.
1: Hát de a kamatok azért a forint mellett szóltak. Tehát, ez nem a, a, volt kamat.
3: Tehát ugye nagyon-nagyon megváltozott a, a világ. Tehát amíg, egyébként, tehát amíg Magyarországon sem volt kamat, mert nullakamat kamat volt, meg az Eurózónában sem volt kamat, mert nullakamat kamat volt. Mondjuk egy állampolgárnak mind a kettő esetben ez volt a helyzet, és volt egy jelentős inflációs különbség, tehát Magyarországon volt már akkor is 3-4 infláció, míg az eurózónában nem, addig ez teljesen indokolt volt. Azért
2: ez a más pluszal is igaz volt, tehát amikor, amióta van plusz, azóta is jobban megérte... ezt akarom mondani, Euróban, hogy de volt
1: kamat, csak ugye a támogatott államkötvényeken, az
2: másik igen, történet
1: igen, tehát most a, a, a igen, piaci Igen, a de a kamatrendszer,
3: mert azért a gazdaság nagy része nem tudott mápluszba fektetni. Tehát igen, tehát a lakossági megtakarítók egy részének ez a probléma meg volt oltva, és ők lehet, hogy nem voltak abba érdekeltek, hogy leváltsák euróra pénzüket, de a gazdaság nagy része az nem tudott máplusz tehát a vállati szektor, stb. stb. Tehát ott, ott volt egy két nulla százalékos kamatozású devizel, az egyikben volt egy ugye, egy kézzelfogható infláció másikban nem volt, a leértékelődés teljesen logikusan történt meg. Ma egy kicsit más a helyzet, mert az Eurózónában is nagyon komoly infláció van, és továbbra is maradt a kamat, miközben Magyarországon is van egy jelentős infláció, az Eurózónánál néhány százalékkal nagyobb infláció, de közben 6-7 százalékos kamatrendszer alakult ki, ami egyébként a relatív pozícióját a forintnak nagyon-nagyon-nagyon javította, de én inkább csak nem is akarok ebbe állást volni, csak arra akarok utalni, hogy mennyire, tehát hova, 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 hova jutott a világ, amikor mi azt gondoljuk, hogy egy olyan devizába kell menekülni, ahol determináltan mondjuk egy 7%-os reálhozammal, egy mínusz 7%-os reálhozammal találod szembe magadat, mert ezzel együtt élni még lehet, de hogy egy, egy vágyálom, tehát hogy nagyon vágyunk, hogy egy olyan devizával legyünk, ahol ennyire ócska a helyzet, ez így megmosolyogtató, meg hát egyrészt szoború.
2: Na, én még azzal zárnám le ezt a Breton Woods 3 hogy a, a rezsimváltások gyanúja, amikor megnő az esély egy ilyen rezsimváltásnak, az nem biztos, hogy valóban rezsimváltást is jelent majd, de biztos, hogy a, a nagy ütős predikciók megjelenésének az idejét jelenti. Tehát ilyenkor lehet ugye előállni és mondani valami nagyon ütőset. Bozsár Zoltának gratulálunk, neki sikerült, mindenki ezekről a dolgokról beszélget a nemzetközi pénzügyi médiában.
1: Igen, én csak egy szubjektíven annyit tennék hozzá, hogy mennyivel izgalmasabb most magyarázni, hogy végre van inflációs, és ez mit okoz. Mint emlékszem, amikor itt ücsörögtük, és akkor már lassan majd lesz infláció, mert már megjósoltuk, mi is, meg a Európai Központi Bank egy bankára is, és magyaráztuk éveken keresztül, és most itt a változás, és most már valóságá vált, és nem csak mondani kell, hogy na majd lesz valami, de hát sosincs semmi, mindig ugyanaz van.
3: Hát nézzetek egy rezsimváltás, biztos, hogy történt, nem arra, amire mondjuk talán a Pozsár Zoltán gondol, de abban van egy nagy változás, hogy szerintem azzal az illúzióval le kellett számolni mindenkinek, hogy a jegybankok korlátlan mennyiségű pénzt tudnak a gazdaságba juttatni, infláció nélkül. Tehát szerintem ez, a, ez egy nagyon fontos tanúság, primitívnek tűnik, de nagyon-nagyon nagy a hatása. És hogy mi lesz a nyersanyagokkal, az fogja meghatározni, hogy a kormányok és a bankok mennyire veszik figyelembe a megváltozott környezetet. Tehát, hogyha különböző, egyébként nemes célok érdekében feláldozzák továbbra is a költségvetési hiányt, és rengeteg pénzt juttatnak a gazdaságban monetáris és költségvetési eszközökkel, akkor valószínű, hogy a nyersanyagoknak az árszárnyalása, az, az folytatódni fog, legyen az arany, kőolaj, stb. 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 Ha szembesülnek a megváltozott helyzettel, és azt mondják, hogy sajnos be kell tartanunk mégis azokat a szabályokat, ami reménykedtük, hogy nem kell betartani, mert hogy nyilván sokkal jobban szeretünk többet költeni, sokkal jobban szeretünk juttatni a gazdaságba, mint egyensúlyt, az egyensúlynak a, a nehézségeivel minden nap megküzdeni. Tehát, hogy ezeket a szabályokat, a régi szabályokat elkezdik ismét alkalmazni, akkor pedig egyáltalán nem biztos, hogy, hogy ez a nyersanyag központú világ visszatér. Tehát szerintem ez még nyitott ez a kérdés, és alapvetően a választ az adja meg, hogy az adott országok és a jegybankok, azok mennyire felelősen fogják a monetáris és a költségültési politikát gyakorolni. Nyilván szerintem mindannyian talán abban reménykedhetünk, hogy, hogy felelősen fognak viselkedni, és akkor nem tér vissza ez a nyersanyag központú világ.
2: Na, akkor, akkor tovább megyünk egy másik témára. Mert adtál nekem egy könyvet, nem tudom, hete. Amiben mondjuk most ugye a harmadánál járok, viszont már tök, tök jó szemelvényeket tudok bele lehozni, mert... Az téma, reméljük, Zsolt. Igen, sokkal az téma.
3: E, valami állat, állattenyésztésről van szó.
2: Nem, 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 hanem a tudományról. Hát Érzelem, racionalitás. Racionalitás érzelmek. Oda tehát.
3: még nem ütöttem hogy Zsolt, hogy egy vagy ilyen regeneratív talajgyűlésekkel kapcsolatos könyvet adjak vele.
2: Az még van 40 éve az életben, még, még nem értem.
3: Először 40, hogy még oldalán kezdett el olvasni, ha, Így
2: van. Na, és, és ugye a, azzal, azzal adod a nekem, hogy hát ez milyen hülyesség, nem lehet az érzelmeket kizárni a döntésekből, hiszen minden arra, arra alapul, mindenhol ott lesz a nyoma az érzelemnek, és, és teljesen igazat van, ez a, de mégis ez a könyv mindenben megerősített abban, amit hiszek. Kezdem egy illusztrációval, mert ez a könyvnek ez az egyik, ez nagyon jól összefoglalja a mondani valóját, van benne egy ábra, ami egy olyan kutatásnak az eredménye, ahol 1100 darab izraeli bírát, mondjuk bírát, követtek, hogy amikor azok elmennek egy tárgyalásra egy börtönbe, ahol eléjük hoznak egy nap, nem tudom, 50 darab embert, aki a jó viseletért ki akarnak engedni. És ők döntik el, hogy akkor most ők ki lehet engedni, vagy nem lehet kiengedni. És ezek... Átlag 22 év tapasztalattal bíró, bírók, és, és az összes ilyen izraeli döntések a 40%-át ők hozták. Tehát, tehát gyakorlatilag azt látjuk, hogy Izraelben mennyire engednek szabadon embereket. És az az elképesztő ábra, hogy azt látjuk, hogy ezek a bírák ezek egy nap alatt tárgyalnak nem tudom mennyit, mondjuk 50-et, egy darab az 6 percig tart, vagy 8 percig, és van két ebédszünetjük, vagy egy ebédszünetjük, vagy egy és Úgy néz ki a zábra, hogy felrajzolták, föl, hogy az első néhány tárgyaláson mekkora az esélye annak, hogy szabadon engedik azzal, akivel beszélnek. Ez 60-70 százalék. Ez az esély, ez folyamatosan zuhan az ebédszünetig. Az ebédszünet előtti utolsó tárgyalásnak nulla az esélye, hogy azt szabadon engedik, akármi történik. Ebéd után visszauglik megint 60 százalékra, mert ettek, jól érzik magukat, komfortosan, és folyamatosan zuhan kávészünetig, amikor a kávészünet előtti utolsó tárgyaláson már csak 10% az esélye. Kávészünet után megint visszaugrik 60%-ra, és megint zuhan egészen a, a napzárásig, és ezt ugye a bíráktal, amikor elbírák bírák elé rakták, nem hitték el, illetve valószínűleg elhitték, de ők maguk ezt nem mondták volna meg. És nem mondták volna meg még a az, a bentülő Kik ezek? Jegyzők, meg nem tudom, kik. Tehát se, ez senkinek nem tűnt föl, hogy az érzelmek ennyire befolyásolják ezeket a döntéseket. É,
3: én én... Hozzá, hogy az érzelmek, tehát, tehát ugye hogy az ésség az, az egy frusztrációt okoz pszichésen, tehát megváltozik egyébként a pszichés állapotod az ésség nyomán, és tehát erre akar utalni a, a zsolt, Én Annyit hozzátennék, hogyha mondjuk ki nevéd előtt lennék ilyen helyzetben, és mondjuk jönne egy szakács, tehát egy szakácsnak a feltételes szabadlábra helyezéséről kellene döntenem, akkor tudni, hogy akkor megtenném, nem? Hát éhes vagyok, és olyan egy szakács, ami ki akar menni a gazdaságba, és főzni akar, vagy a, vagy a kávészünet előtt egy barista, hát ez száz százalékot szabadon engedné. Na, és e, tehát olyan ilyen... statisztikád a, a szabadon engedtek, az ebéd előtti tárgyalásokon, hogy hány volt szakács.
2: Majd írok a kutatóknak, Laci, hogy neked új, új perspektíváid vannak. E, és akkor ennek a könynek. Tehát ugye ez, egy, ez, ez jól összegzi az üzenetét, és én lemondtam a tanulságot, Egyrészt, hogy egy podcast tényleg mennyivel hatékonyabb. Tehát egy podcast egy óra alatt elmondja, egy, hogy egy könyvnek a, a szerzőivel van egy podcast, akkor az egy óra alatt elmondja a könyvtartalmának a 80-90 és e, még ezt a könyvet majd fogom olvasni, nem tudom, mindig. Megolvasni, sem kell megtanulni. Megolvasni, sem kell megtanulni. Hát a címét el kell tudni olvasni a podcastnak. Aztán nem kell aggódnom, azon, hogy elherdálom a versenyelőnyömet, azon, hogy itt propagálom a rációt, mert, mert nagyon nehéz áttérni. Tehát, mert borzasztó nehéz azt mondani, hogy leteszem az érzelme befolyásoltságot, és a rációra térek át, azért, mert ennyire bennünk van. Tehát valóban. Az az, az üzenet, hogy persze, hogy nem az elkerülhetetlen érzelmi hatásokkal küzd az ember, hanem az, hogy mennyire hagyja, hogy ezek befolyásolják, és ha leginkább az, hogyha fölismerik, hogy befolyásolják, akkor tesz ellene? tesz az ellen hogy ne befolyásolják. Tehát például itt most a bírák valószínűleg, vagy remélhetőleg elkezdtek ezzel ellen tenni. Tehát itt ugye ezzel ellen lehet tenni, hogy ezt az, ezt az óriási érzelmi befolyásoltságot ezt kiküszöbölt, és mert mert mi az emberi reakció, és erre szoktam azt mondani, hogy egy hülyesség. Nem az, hogy valaki egy ilyen folyamat áldozatává válik, mert sajnos mindannyian tudunk áldozatává válni, hanem akkor elé teszik az ábrát, akkor föl van háború. Ismerek olyan bridge előtt, képzeljétek el, a bridge-ben ugye ott négyen ülünk egy asztalnál, játszunk egy partit, mondjuk van rá 8 perc, de ezt ha valaki nagyon lassú, akkor elveszi a többiek az a gondolkodás időt. És a régi Nél ez nem nagyon volt kontrollával, úgy, mint a sakban, ahogy csak korával, hanem csak lehetett panaszkodni, hogy ez az ember nagyon lassú a mi asztalunknál, úgyhogy kérjük, hogy ha büntetés jön, akkor őt büntessék meg, aztán vagy elhitte a júri, vagy nem hittel. Átértünk Áttértünk tabletre a bridge-elés során, és innentől kezdve ennek egy következménye az lett, hogy lehet, pontosan lehetett tudni, hogy egy percig tartott egy parti, abból 7 percet egy ember gondolkodott, a másik három, meg egy percet. Aztán, ha egy év alatt játszottál 500 partit, akkor volt már egy elég Elég stabil statisztika arról, hogy valaki messze a legtöbbet gondolkodik a teremben, messze átlag fölött. Oda rakták az ember elé ezt a statisztikát, hogy figyelj, nem, nem a zsűrik pikkelnek rád meg az ellenfelek, amikor azt mondják, hogy lassú vagy, hanem nézd csak meg. Nem fogadta el. Képzeljétek el, ez egy 30 éve já első osztályú játékos. A bajta bridget. Hogy ő ezt nem hajlandó elfogadni, hogy mi az, hogy neki egy tablet megmondja, hogy ő lassú, amikor ő azt hiszi magáról, hogy nem lassú. Tehát, hogy Na itt ilyenekben érhető tette, hogyha ilyenkor nem azt mondod, nem ez az érzelmi reakciód van, a kognitív diszonancját, hogy te nem vagy hajlandó elfogadni, hanem magadhoz lehet, hogy jaj, de jó, hogy ezt idehoztátok, akkor ezen túl erre ez nem tehát igazad van, csak
3: ugye az van, hogy ez az érzelmi befolyásoltságnak, ami egyébként nyilván a racionális értéki torzítja, ennek vannak, egyénileg is társadalomnak hátrányos hatásai, meg előnyös hatásai is. Tehát például éppen a kockázatkezelésnél ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy beszéltünk róla már sokszor, hogy a befektetők ugye mindig okosabbnak tartják magukat, mint az átlag. vágói című írásaimről szoktunk beszélni, hogy 5 éve megírom ugyanazt a cikket. Te is a valamelyik adás említetted, hogy hiába írják ki a bróker cégek, hogy a befektetők 70-75% a veszteséget termel, ugye ez egy kötelező előírás. Kis befektetők? Hát igen, hát mégis nem kis befektetők a, a, a befektetett, az online broker cégeknek a befektetőnek a 75% általában veszteséges, nagyon könnyen meg lehet győződni erről az információról, szabályok miatt ezt a címlapon fel kell tüntetni. Mégis ebből nem azt a is vonják le az emberek, hogy nagyon pici az ma arra, hogy itt nyerjek hanem mivel én ugye ügyese vagyok a többieknél, ezért ugye mégis abban a 25%-ban fogok tartozni. Tehát az embereknek a 75%-a gondolja azt, vagy 100%-a gondolja azt, hogy abban a 25%-ban fog tartozni. Most ez látszólag ez hülyeség, de ugyanakkor ez nagyon előnyös. Tehát hogyha tudnánk kalkulálni a valós kockázatokat, akkor a világ nem menne sehol. Érted? Tehát szerencsére, tehát szerencsére túlbecsüljük a, a tehetségünket, ezért vállalkozunk egy csomó dologra, őszinte hittel, hogy ez nekünk sikerül, és egyébként a tízből kilenc elbukik, de egy siker, egy sikeres lesz. Tehát tudjátok a régi példám, hogy Kolumbusz is teljesen véletlenül fedezte fel Amerikát, teljesen eltévedt a faszit, Indiába ment, eltévedt, fogalma sem volt semmiről, nem jól mérte fel a kockázatokat, de arra, majd mázója van, ezért ugye most egy csomó kikötőben Kolumbusz szobor ö, ö, van. Uh, és uh, most, hogy a világ persze előbbre ment, a tolmikus Kolumbusz felfedezte Amerikát, ebből ez egy másik vita, nyilván egy hagyományos, uh, merkantilista um, gondolkodás alapján. A fel,
1: te felfedeje hagyományos gondolkodó volt, szerinted igen, nem ciki? Ma már
3: egyébként egyre többet foglalkozom, mert g- környezetvédelmi kérdéseket most már kezdek kicsit komplexebben gondolkodni, de a régi gondolkodás szerint mindenféleképpen az egy előny volt, de valójában véletlen volt. Ha Kolumbusz valójában fel tudta volna mérni az esélyt, akkor el se indul. De szerencsére elindult, és az, hogy pszichésen volt egy túlságosan erős bizalma, az végül is számára bejött. De nem azért, mert okos volt, nem azért, mert a rációja fel tudta, vagy háttérbe tudta szorítani az érzelmeit, hanem... Hát, az én
2: az is szeretnék maradni az a ki, köcsög, aki a 90%-os valószínűségre megy rá, nem a 10%-os valószínűségre. Mindenki, mindenki döntse el, hogy melyik távolba. Az emberiséget szeretné előrevinni, vagy úgy a saját életét.
1: Bázsolt, ha meggondoljuk, hogy te miket szoktál mondani magadról és a Bítalab kapcsolatáról, hogy ez mennyire valószínűleg fog nyerni, akkor te egy teljesen átlagos ember vagy. Én a múltra, én, én csak a múltra építkezem. <gül> hogy sokkal jobb vagy, mint mindenki más?
2: É, én adatokra építkezek, ne haragulj, semmilyen izén nincs. De pont ugyanezt elmondod, hogy mindenki hülye, és én meg kurva jó leszek. Nem leszek, voltam, azt mondom, hogy voltam. Hát
3: ez óriási. Nem voltál, egy... Ez Az egész podcast szempontjából, az egész bitalapnak az az mert egy méretetlenül nagy kockázatot jelent. Tehát Vagy lehet, hogy nem kockázatot, hanem ezt egy. Tehát gondolj vele, hogy élőbe a hallgatók, azok követhetik Zsolt személyiségének a megváltozását. Tehát, hogy a BIT-alappal ugye, a bitalap végülis az a tablet, ahol a, a bridge-játékosokat tudott szembesíteni, és akkor jön a bitalap, ami nyilván minden alap az, 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 egy, az egy komoly stressz a kezelőnek, és akkor, és akkor innen indult a Zsolt, és akkor lehet, hogy már a 2024-es podcastokban teljesen egy más Zsoltot látunk, hogy be kell hívnunk egy új Zsoltot, hogy egyszerűen ez oh, ez o, az tehát szociális szociálisan megkös. érzékeny lesz, <gül> euh, <gül> udvarias lesz, euh, hogy olyan bizonyos empatikus készségek kifejlődnek hogy Ki fogja hallgatni ezt a pótkat? Senki Ilyen ne
2: aggódjon. Van. Szerintem ezek nem fenyegetnek, ezek a dolgok. És megígérem, hogy akármi hogy pofoz engem a holdbit mindig van a legszórakoztatabb találatámat, igyekszem majd kihozni belőle. Szerintem
3: igen, de lehet, hogy egyébként a holdbit be kell fejezni, tehát úgy lesz el, mint a bridge haveron, tudod, hogy <laughs> beutatják az adatok, és azt mondják, hát ez egy, ez egy csalás állítás, én ezt nem csinálom, nem vezek ebben részt.
2: Ö, na váljátok, mert tökéletes néhány mondat ebből a könyvből. Ugye az érzelem célja az az, hogy automatikusan jöjjenek, tehát azért fejlődött ki az emberbe, hogy automatikusan jöjjenek olyan válaszok, viselkedések, amelyeket a vadonban megmenthették az életünket, tehát a riadalom egy ilyen, mondjuk, meg az, hogy aztán, ha megriadtál valamitől, akkor folyamatosan benned van a félelem, hogy esetleg még egy oroszán is rá akarja vetni magát. De, már ki, de ma már kínosak, meg sőt, károsak is lehetnek, mert egy ragadozó ellen jó lehet a heves és agresszív reakció, de amikor a forgalomban elét bevágó sofőr esetén, azért ez már ostobaság. Vagy az, hogy egy negatíva érzelem, az lassan múlik, az hasznos a vadonban, mert hiszem bármelyik bozottban lapulható jelbenenség, de egy verbális konfliktus miatt hetekig zakatolni, az még meg már megint a butaság kategória. És pontosan ezekért kell ezeket felismerni, hogy érzelem hatása alatt, vagy kerüld ezt a butaságot. És én a koronavinos pánikot javaslom ugye ilyen tanulmányi esetnek, akkor, ahol ja, elég jól beazonosítható különböző indikátorok alapján, azok nem vettek részvényt sokáig, akik inkább tartottak a járványtól, hagyták, hogy az érzelmeik túlzottan befolyásolják őket.
3: Igen, figyelj Zsolt, ez a koronavírus alatti befektetés, tehát én mondom azt, hogy végig is beszél, kutya ugat, tehát aki jó értel, el, az, az jól vette a vizsgát, aki rossz hozamot ért el, az megmondta akármit elbukott a vizsgán. Maga a koronavírus magában nem okozta volna árfagyomuk szárnyálását, sőt, összromleset okozta volna. Ugye a gazdaságpolitikáknak a, a válasza a koronavírusra, tehát az elképesztő nagy pénznyomtatás, ez okozta az árfolyamok szárnyalását, és egyébként tényleg aki racionálisan, ja, tehát aki, aki egyébként nagyon-nagyon jól látta az, hogy nem lesz, és nem gondolom azt, hogy ez egy lehetetlen dolog volt, tehát aki látta azt, hogy az államok egy nagyon-nagyon brutális pénznyomtatással fognak reagálni, sőt túldőnek a célnal, célon, az, az, az azt gondolom, hogy az teljesen jogosan keresett egy csomó pénzt. Szerintem egy csomó ember meg csak szokás megvette a, a, a dípet, és akkor keresett egy csomó pénzt, miközben fogalma se volt arra, hogy egyébként az a gazdaságpolitika, meg monetáris politika, meg, 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 meg költségvetési politika, de több mint egy pénzt kerestek, és ügyesek voltak, és megérdemlik.
2: Igen, ugye ehhez lehet azt hozzátenni, hogy nehezebb úgy fölismerni mondjuk a pénznyomtatás árfelhajtó hatását, ha közben folyamatosan Félelemérzete van benned a koronavírus. Hogy...
3: Értem, csak, csak arra akartam utalni, hogy nem az döntötte el, hogy ki lesz sikeres, hogy ki félt a koronavírustól, meg ki nem. Mert lehet, hogy van olyan befektető, aki nem félt a koronavírustól. Long volt, kurasok sok pénzt keresett, de most már a temetőben van, mert egyébként a koronavírus sok millió áldozata közül az egyik, tehát ő véletlenül nem tartozik ennek a két évnek a nyertesei közé. Tehát nem a koronavírustól való félelem osztotta meg az embereket nyertesekké vagy veszteseké, inkább azt gondolom, hogy az, hogy ki is Ismerte fel, hogy a végtelen pénznyomtatás időszaka fog jönni, és aki ezt jól látta, az függetlenül attól, hogy mit gondolt a koronavírustól, ez egy csomó pénzt tudott keresni.
1: Szerintem is, Zsolta, valójában csak azt akarod mondani, hogy mérges vagy azokra, akik félnek a koronavírustól, és ezt be- becsomagolod egy ilyen tősdével kapcsolatos álláspontra. De, e, úgyhogy ezt enged, de szerintem is Laciól értek egyet, ez a nem annyira van meg.
2: Én már kibékültem velük, tehát többé már nem zárhatnak karanténba, és egy csomó pénzt kaptam nem Sánkhá, sánkhájba én, vagy. Én nekem a legjobb barátaim
3: ezek az emberek. Én szerintem, ha Zsótra berágunk, akkor nyitunk Sákhájbe egy irodát, és akkor kiragjuk <tos> <tos> És ott térítet tudod? Tehát egy ilyen, egy ilyen megtanul kínaiul, és akkor a kínai pártfunkciósok, pártfunkciósokat fogja téríteni, hogy hogyan kínai Igen, ilyen, a Racionalitásra
1: t-t. egy kicsit tanulják meg. Elmagyarázom nekik a
2: svéd modellt. <tos> és az előnyeit. <tos> Na figyeljetek, én mindig enyhíteni próbálok. Tehát a koronavírus pánikot is, a klímapánikot is. I- igaz, hogy általában idegesít, idegesítés lesz beny. Előre, de ez van, tehát nem, nem lehetek sütgalom. A, a hallgatóknak is kelljen küzdeni ezért a tanulásért. Na, úgyhogy inflációval kapcsolatban hoztam egy higgasztó adatot, defláció van. Kalácsot vásároltam. Van benne energia, van benne búza, van benne munkaerő, tehát minden, ami fölment. Tavaly 2000 forint volt a húsvéti kalácsom, idén 500 forint. Hát ez durva defláció. Mondjuk, azt is bele kell rakni, hogy tavaly 11 órára értem ki a piacra, idén meg 8 órára. Ezt nem tudom, hogy kezeli a KSH modellje, de akkor is az én... Kalács defláció mínusz 75%. És nem
3: lehet, hogy, ön,
1: hogy,
2: ön, hogy idén, idén tavalyi kalácsot vettél, és az év öh. volt 500 szorít.
1: Nem, nem, még ma is összem, a azt akarom, de az a 8, az reggel 8, vagy este 8, mert nekem úgy lenne logikus, hogy este 8 ra értél ki, és a szart, ami maradt a végén, azt rásúzták olcsó. Nem
2: fordítva, tehát a piacon,
1: Balázs nem tudja,
2: a piacon 11-kor késő van. Tehát a délelőtt 11 a piacon az késői időpont. A reggel 8-ra kimész, akkor még tele van kaláccsal a piac húsét előtt, 11-kor meg már csak a izé, aki 2000 éve adja. Figyelj, nem? figyelj
3: nem? Ez, ez tipikusan, tudod, ez az érzékelési probléma, hogy Zsoltot felismerte a néni, tud, adott neki 500 forintos kalácsot, lehetetlen 500 forintot, tehát amikor nem tudom, egy kiló liszt ennyibe kerül, akkor 500 forintot nem lehet ez, hanem a népszerű podcaster, és akkor azt mondja, na, akkor tizeddáron adok neki érzelni, és az gondolja, hogy milyen ügyes volt, hogy olcsón vet, miközben egyébként csak így a műsorvezetőre. Ne
2: Hát az nem hiszem, el hogy 500 forintért nem drága egy kalács, de... Hát a függ, Ilyen Na jó, valás. hát jaha, igen. Fogalmunk sincs.
3: Tehát is jó. Vígyem. Tehát jó íze van? Jó izava. Nem voltak a két. Ez
2: a, ez ez a, ez a életet. Mert viszont Na ugye 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 itt azért megvásárol nem szedem azt. Szerintem nem drága ez.
3: Vagy nem nem olcsó ez a. Szerintem szerintem
2: szerintem ez egy klasszikus
3: konokkal, csak olyan nehéz szerintem nagyon nehéz eljön ki annyira. De hát megfogtad az Isten lábát, megfogtad Isten kalácsát? Lehet ilyen
1: tartósító szerezett, ilyen előre elkészített volt Zsolt. Jól van, itt úgy láttam a budai sznobokkal, akik csak a kézművesk, úú, baszki, tényleg ezer forint
2: egy kalács.
3: <gül> hát nem tudom, mi történt. vissza <gül> az a, a, a de tényleg ez a színűség, hogy egyrészt ugye ezeket az ásapkákat, mert ugye tudod, a listen is ásapka van, tehát egyrészt cseszteti az ásapkákat, másrészt mar rá hogy 500 forintért vesz kalács.
0: Jó, álljunk meg. Tesco,
2: finom fonott kalács, 250 grab, 389 forint. Tehát az 500-as az még ugye egy 40%-os felárt is tartalmaz. Na, megnyugodtam, van 500 forintért kalács.
1: Na jó van, Na, akkor le is vezettünk, nem igaz, Zsolt?
2: Levezettünk, mindenki menjen az Eszkóba kalácsot árul venni, és adja el Lacinak, mert ő, ő, ő kétezerért kétezer is megveszi. <gül> mert az... Na hát akkor, akkor tessék, itt van az investment implikációja az adásunknak, akkor ezzel lezárhatjuk. Én köszönöm szépen a figyelmet, a viszont hallásra.
1: A viszont hallásra, sziasztok! Ne egyetek ipari szemetet!